0: Everybody welcome back again with me, already lazy Monday. Nah, kalau kalian yang sudah mengikuti TLM dari zaman dulu, tentunya kalian tahu ya bahwa kita tuh ada sesi podcast. Cuman mungkin udah sekitar 4 5 bulan karena banyaknya pekerjaan ya yang sudah semakin tidak masuk akal gitu kan. Jadi gua uh, lumayan vakum dari dari dunia podcast padahal kita tuh dulu, dulu rajin banget podcast tiap bulan tuh pasti kita ngadain podcast kali. Nah, Karena kebetulan hari ini atau bulan ini uh, cukup banyak beberapa topik yang bisa dibahas, yang bisa didiskus, tentunya terkait juga dengan Itri 2018 dan perjalanan gua ke Itri 2018. Makanya gua mengajak Salah seorang figur yang kalau di Amerika bisanya bikin tela iri doang dengan foto-fotonya Dia kalau abis konten gitu nih Dia langsung kasih juga Lu liat dong, gue foto sama hape gitu Jadi gitu, kerjaannya gitu doang gitu kan Gue tahu ditanya di nanya hape gitu sana yang pasti dia cuman selalu mamerin tentang foto-fotonya gitu ya Ini ada Mas Peladi dari Jagat Play oh, Tentunya oh, oh, oh. kalian para manusia-manusia hentai <laughs> Harusnya kenal betul siapa dia gitu ya nah, jadi hari ini yang mau kita bahas itu Cukup, enggak hmm. uh, terlalu banyak cuman pasti kita bahasnya jadi panjang-panjang gitu ya Nah tapi kemarin kalau kalian yang tahu, gue sama mas peladi kan ke amrik untuk E3 2018 hmm. ya mas ya kita ke Los Angeles kita undangan dari Sony Playstation nah ini disclaimer dulu bahwa kita diundang sama Sony Playstation jadi makanya artikel yang mas pelad bikin dan apa yang gue average di youtube itu uh, major dari Sony. Sony Playstation karena kita di sponsor sama Sony Playstation dan bagi kalian yang mungkin nganggep ah berarti perjalanan lu nggak ini dong nggak apa namanya, gak neutral karena lu dibayar satu brand ya yeah, most of them Influencer atau media ke sana semua disponsorin sama beberapa publisher yeah. gitu ya. Ada yang dari Ubisoft, ada yang dari Xbox juga segala macam. Jadi memang itu sangat-sangat wajar dalam undangan ke Itri 2015. Nah, kemarin itu gua mendapatkan schedule yang lumayan hmm, padat tapi dari segi line up-nya memang enggak terlalu major seperti Masplat karena Masplat bisa dibilang udah legenda dunia bawah Allah, tanah ya. Jadi Allah. Halo. Gitu, Sony tuh ngomong ngasih ngasih gitu loh loh bit gitu loh, kadang gue mesti nanya dia bit karena a juga mau nanya banyak hal sama Mas Plat tentang terkait of a little bit 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 of a little tuh of a Jadi karena memang banyak interview bit boleh video ataupun audio. of a little bit of a bisa ikut, jadi
1: yeah. Jadi jadi. bit of a little bit Uh, gue bersempatan untuk wawancara beberapa figur gede yang juga gua merupakan fans gitu uh, Gua ketemu sama Cory Barlog nya God Santa Monica Studio ya? Santa ya, Monica Studio Gua ketemu Hidetaka Miyazaki Bapaknya seri Soul dan Bloodborne hmm. Gua ketemu Tesueno Nomura Which is seorang cukup aneh gitu kondisinya <laughs> Terus, Cukup aneh kondisinya gue ketemu tim uh, Naughty Dog uh, Bareng ada Neil Druckmann juga situ Terus gua ketemu Suhai Yoshida Bapak dari PlayStation, Shen, ya. terus gue ketemu sama tim Dragon Quest uh, 11 itu juga ada, ya kan cuma itu doang sih.
0: Itu doang kata dia ya, ini agenda dia itu katanya itu doang gitu loh. Gue ya, gue kalau tahu nih, agendanya Thailand mungkin bagi yang kalian belum tahu itu gue uh, lebih banyak hands on karena. Uh, kita kan dari sudut pandangnya mungkin dianggapnya dari YouTube lah, ya. jadi bisa dibilang youtuber. Jadi memang lebih cara yang apapun yang bisa diambil secara audio visual. Ya, ya. Makanya kemarin yang mungkin Mas Plat nggak kebagian itu, gue nyobain on uh, Black Ops 4. Ya, ya. Terus Black Ops 1 udah, udah. <laughs> berarti udah ya? Gue juga malas ya menjabarkan <laughs> ini gua ya. Terus terus gua ada apa namanya presentasi Ghost of Tsushima. Maslowt juga ada. Cuma yeah. dia enggak ada terus dia diselewengkan yeah. ya Jadi dia beruntung <laughs> lagi dia mendapatkan the trending ya. Eh, ada trending Ghost of, Ghost of Tsushima. Terus gua juga dapat agenda untuk uh, Erika, salah satu game indie yang memang lagi di-develop untuk kayak narrative driven gitu kayak Firewatch. Cuman ini bedanya shootnya bener benar-benar dari kamera asli orang asli gitu. Hmm. Terus ada Jaskos 4 juga, gue dapat presentasi Jaskos Terus sama game-game nya Bandai Namco dan Hands On Bandai Namco Sama karena gue punya waktu yang cukup luang di hari terakhir Jadi gue bisa yang namanya ngantri Assassin's Creed Odyssey, Odyssey. Itu yang Mas Pat bisa mamam dia Ay- Tapi ayo. dia foto sama Suhey Yoshida nya private gitu ya <laughs> Gue di jalanan gue, pas media briefing gue foto gitu Nah jadi hari ini yang mau gue bahas itu tentang Pertama sebelum kita masuk ke beberapa main topic pengalaman lo di Itri 2018 mas, menurut lo apakah sesuai dengan ekspektasi lo saat lo berangkat dari Jakarta? Eh, uh, kalo buat gue pribadi karena gue tidak terlalu aktif, maksudnya kayak ke event, conference event conference. gaming gede gitu. Eh di ya, lo, lo baru tahu mas pelat itu gue juga baru tahu bahwa dia itu baru keluar keluar negeri, yeah. keluar negeri itu baru tahun ini. Tahun ini,
1: kan? karena tahun sebelumnya gue memang tidak pernah terima untuk keluar keluar gitu, jadi tahun ini lumayan, buat gue lumayan mengejutkan skalanya hmm. terutama. Jadi Uh, kalau buat lu terlalu paham, E3 itu dibagi jadi dua ada uh, South Hall, terus ada West Hall dan setiap hall nya itu memang gede mampus gitu dan perjalanan dari satu hall ke hall lainnya itu udah butuh effort man. kayak 10 menit gitu kan dan lu pas liatin jalan lu mesti dipingpong dari A ke B, A ke B gitu. jadi basically fisik itu harus, harus, kuat, it. ya, harus kuat itu yang gua enggak expect segede itu kalau gitu. overall sih, uh, experience gua, gua cukup underwhelming juga menurut gua, gua pernah uh, lihat video lu yang sebelumnya, dan lu bilang kalau experiential, lu lumayan underwhelming kan. Menurut hmm. gue juga iya, karena even lu pake batch media sekalipun banyak hal yang dibatasi gitu. Lu ada, lu mau nyobain cyber cyberpunk, lu masih punya appointment. Hmm. Lu mau nyobain microsoft, lu masih punya appointment. Lu mau masuk sini, lu butuh gelang Betul lagi. Gelang, gelang, ya. gitu. lu, lu masih banyak hal yang appointment. Kalau misalnya lu mau ikut jalur peserta biasa ya, gue ngantri tiga jam, dua jam gitu. Selamat berbahagia ya, gitu ya. Jadi gitu. sebenarnya yang
0: tadi sempat gua ngomongin Mas Platt juga, kita tuh bisa dibilang, Kalau ngomongin game reviewer, salah satu media yang cukuplah besar lah, cukup terkenal lah di Indonesia lah, khususnya gue di YouTube, Mas Blat di website gitu ya. Nah tapi kita di sana tuh. Ah, gitu, kita bukan apa-apa gitu, kita tuh tidak ada papanya gitu ya, Putus jadi ampah, jadi kan. memang benar-benar ya mungkin kita nggak pernah kita nggak pernah tahu juga gitu kita nonton di YouTube kan kayak cuma conference conference kan, yeah. ya. ternyata pas kita sampai sana tuh kayak ada meeting room, ada yeah. media room segala macem, jadi kita sana pun juga mesti didampingin sama orang Sony PlayStation baru kita bisa masuk, jadi benar-benar kayak kalau gue nganggapnya gue kesana tuh kayak bisa nyobain semogin tuh ternyata Tidak bisa gitu. Jadi memang benar-benar sesuai yang di-point-menkan sama Sony yeah. doang gitu. Jadi kayak Mas Pat aja lo lihat kayak Ghost of Tsushima kemarin aja dia juga mesti dislewingkan yeah. padahal dia juga ikut rombongan Sony PlayStation dan itu game eksklusif Sony. Jadi memang yeah. terbatas banget gitu. Jadi
1: kalau misalnya gua kasih sedikit informasi behind the scene karena Sony itu beda kan, dia ada Sony Eropa, ada Sony Amerika, hmm. terus ada Sony South Asia. Kita bilang South Asia-, Asia. Nah, untuk setiap Even kayak presentasi game eksklusif mereka pun Kayak Ghost of Tsushima misalnya Itu mereka ada kuota untuk setiap yeah. region Dan misalnya kayak Oke, okay, Ghost of Tsushima kita ada kuota 5 orang per region ya, Orang Sony harus bagi, misalnya kayak 15 media saya dia Oke, okay, 5 orang berarti TLM, media Thailand, Singapura gitu, gitu Masuk, yang lain ikut yang lain gitu Jadi yeah. ada kuotanya juga Jadi tidak seindah dan sebagainya Tidak seindah yang itu region. ya
0: Jadi bener-bener ya itu dia, makanya gue bilang kayak Gila nih ternyata ikut media pun masih kayak gini iya. loh. Kayak lu. Kayak bisa ngapa-ngapain kayak lu ngantri juga mesti tetap bareng sama gamers kalau mau hands on langsung di public stage-nya. Jadi kayak memang kita tuh bukan apa-apa gitu. Iya. Jadi memang apa apa itu cuma aja atau games spot sport, gitu ya karena mereka punya booth khusus gitu iya. di sana gitu. Jadi memang pengalaman menurut lu lu kalau misalnya lu datang lagi lu tetap bakal datang dong? Kalau diundang dan di gratisin ya. Kalau kalau misalnya lu suruh Subbayaan, bayar nah, tidak akan terjadi wang itu, wang wang ya. Wang itu ya. Karena lu bisa coba lu ini lagi Mas, breakdown budget elemen kan gua sempat lu diskus itu di Facebook. Oke, okay, jadi kalau misalnya oke okay, kita menghitung di luar
1: biaya mahalnya hidup di Amerika dan yeah. tiket lu pulang pergi lah ya. Jadi uh, sejak 2 tahun yang lalu tuh sih Tribuka uh, publik, uh, lu bisa masuk dalam bayar tiket. 1000 gamer pertama itu USD 149 itu 1000 gamer pertama. sisanya USD 249, tapi lo mesti ikut jadwal pengunjung jadi ya hari pertama lo bisa masuk jam 2 sore hari kedua jam 12 siang hari ketiga jam 9 pagi dan ketika lo masuk lo mesti ngantri barang media dari seluruh dunia yang ramainya udah banget banget gitu, yang pertama yang kedua lo bisa nyeleweng masuk dengan bebas kalau misalnya lu beli USD uh, beli bisnis pas itu USD 995, berarti 1000 dolar itu lo akan masuk VIP uh, lu nggak perlu ngantri dan lainnya nah, menurut lu worth itu atau enggak saya pikir sih tidak,
0: Atau <laughs> gitu ya. nah, pikir tidak ya, kecuali dia sultan yeah, gitu, ya, atau ya, piara jenglot gitu, ya. <laughs> atau piara jenglot di rumah. Ya. Karena menurut gua seribu dolar untuk cuman nyobain game yayalah, cuman 15 menit, yeah, 000, 000, 000. ya lah, cuma men belas menit main. Bener-bener. Iya lu juga bisa tonton di YouTube lah, lu kayak nggak perlu, lu kan lu bukan reviewer juga gitu, yeah. kayak nggak perlu experience juga gitu. Jadi menurut gua memang memang overprice dan gua rasa itu yang menghancurkan sistemnya e3 juga sih, karena open public menurut gua. Yeah, karena i- sebelum i- open public kayaknya lebih enak kan kelihatannya mas pelat. Jadi mereka publisher juga gue rasa nggak terlalu konsumer uh, perspektif banget gitu. Yang ini tuh kesannya jadi kayak emang buat para gamers gitu jadi benar-benar crowded banget gitu loh. Kayak kita jalan juga susah gitu. Nah itu uh, pengalaman singkat kita ya menurut kita di 3D tuh kayak gimana. Nah sebelum ke main core kontennya gue pengen bahas salah satu game yang sebenarnya hype-nya itu cukup besar saat trail trailer kemarin kan. Kita juga lu juga udah lihat, gue hmm. juga udah lihat. yaitu The Walking Dead Overkill, nah, itu kan kemarin sudah mengeluarkan gameplay mas plat. Nah, ini kan diserai banget kan. Lu lihat di di trailer itu setengah dari like-nya, berarti kayak udah sama-sama 2.500, 2.500 gitu. Jadi ada orang yang pro dan yang kontranya itu seimbang. Which is ini uh, kayak ke- anomali anomalinya COD. <laughs> <iento> Jadi, nah menurut lu mas plat, setelah lu lihat trailernya, terus tadi gua kasih lu lihat gameplaynya, memang below expectation lu atau memang udah emang kayak gitu gitu serius sih kalo mau lihat di trailer cinematic karakternya cukup
1: bikin lu inget soal kasus Dead Island lu, ya, ya, dulu ya. Kan? jadi Dead Island itu punya salah satu trailer sinematik paling cakep yang pernah hmm. ada yang emosional dengan uh, time rewindnya itu terus pas gameplay udah fuck gitu Apa ya? nah ini apaan gitu terus uh, terjadi lagi sama si Overkill ini uh, gua, gua pribadi sih gua gak expect banyak karena pertama ini developernya PJ Yeah. ya ini PD lu mau ngapain yeah, gitu yeah, yeah. yang kedua genre zombie jadi jadi hmm. uh, kalau berharap lu punya dapat experience ceritain dalam sedalam TL TL misalnya itu ya itu nggak mungkin lah ya jadi uh, gua sendiri sih mungkin pas lihat videonya lebih underwhelmingnya karena kuatas visualnya ternyata tidak sebaik tidak yang diharap terus animasinya juga masih agak terlalu kayak kaku gitu kan gitu doang, tapi kalau misalnya soal gameplay ya gua nggak berharap gitu memang dari awal ya lu mau ngapain lagi gitu.
0: Tapi, tapi menurut gue nih Mas Pat, kan dia bawa nama Walking Dead. Hmm. Which is tuh film series yang dragging banget nih sampai sekarang gak saya selesai. Hmm. Tapi memang memiliki konten uh, emosional satu dan kedua karakternya gitu loh. Ngapainya secara storyline tuh emosional banget gitu loh. Nah, menurut gue kenapa mereka tuh berani banget bahwa yang namanya tema Walking Dead saat mereka tuh tahu bahwa mereka nggak bisa deliver storyline yang sepekat tel tale gitu loh maksud gue. Menurut gue gerakannya kenapa Manuvernya tuh kenapa sampai nyari The Walking Dead, kenapa nggak bikin judul lain gitu?
1: Sebenarnya kalau satu-satunya cara buat mereka bisa nawarin experience yang sama dengan film series-nya kalau ini game single player gitu Ya. Yeah. Tapi sejauh mereka udah bilang ini multiplayer hmm. ya kita udah bisa pikir oke okay, mereka bikin payday, ini multiplayer ya, ya Ini Tidak jadi apa? kayak payday versi Sony nah, iya. ya. Paling gitu kan Jadi kalau misalnya lu mau experience yang kayak di film, sinematik terus ceritanya, lu mesti expect single player tapi dari awal mereka udah bilang ini multiplayer bro. Jadi gue nggak terlalu banyak berharap.
0: Sayang itu. banget sih menurut gue. Gue pikir tuh malah juga first person, apa third person shooter juga gue pikir saat ada trailer karena baju karakternya semua segala macam dieksplor banget kan. Ternyata FPS juga gitu ya kan. Dead Island lagi gitu kan. Nah tapi berbicara tentang game Zomi nih Mas Plat. Gue sempat ngomongin sama lu kan. Jelas uh, apa namanya. Gue banyak belajar dari Mas Plat. Gue banyak belajar apa baca artikel juga. Nah gue kemarin sempat mengkritisi si Days Gone yang kita ngobrol di bis itu. Ibu ya, ngomulin Days Gone karena menurut gua formulanya yang dipake masih itu itu aja terlalu generic. Tapi lu bilang memang belum sepenuhnya dikeluarkan karena kemarin juga banyak yang kayak skeptik juga kan sama Days Gone kan, bahasa hmm. hype saat mereka lihat pertama kali itu diluncurin trailernya. Nah banyak yang skeptis juga terhadap itu. Tapi ternyata gua sudah jelasin juga apa yang lu jelasin ke gua itu udah gua jelasin di video gitu kan. Nah menurut lu kenapa sih mas game zombie itu seakan-akan tuh kayak sudah mencapai titik stagnansi dalam formulanya gitu? Menurut. Menurut gua tuh formula seperti apa sebenarnya bisa bikin game zombie itu bangkit lagi dari kubur. Menurut gua begitu dari begitu banyaknya game yang udah ekspor
1: zombie, dari begitu banyak genre juga udah masuk, sudah hampir mustahil buat nawarin sesuatu yang baru. Hmm. Kecuali lu gua cerita kayak The Last of Us. Yeah. Atau itu Atau game zombie yang eh yeah. yeah. kecuali atau yang kedua tuh cukup gila dengan bikin game zombie di mana lu berperan jadi zombie misalnya. Ya, yeah. yeah. yeah, itu awesome gitu. Mm. Tapi untuk saat ini Untuk sebuah game action yang explore, bisa nembakin mayat hidup yang kelaparan Lu mau bikin apa lagi gitu? Hmm. Masalah lu mau bikin kayak game strategi kayak XCOM, gua rasa juga orang juga bisa gitu Lu mau bikin apa, tapi core-nya akan selalu berpusat di hey, gua adalah karakter overpowered power yang bisa bunuh banyak zombie sekaligus gitu Satu-satunya yang bikin beda adalah seberapa kuat dia nawarin cerita atau dunianya gitu doang sih Jadi kalau misalnya soal gameplay, ya lu ga bisa explore apapun Gitu cerita atau Ya, atmosfernya dunia itu seberapa bagusnya gitu. Menurut sih The Last itu melakukan yang bagus ya. Iya, Maksudnya oh, ya, menjadikan
0: bagus. zombie itu cuma sebagai salah satu elemen nah, dari game-nya gitu kan. Pancitnya lebih ke soal manusia iya, gitu ya. Kan. Manusiawinya. Nah, makanya kemarin saat lu, nyo- lu kan udah nyobain Days Gone, plus lu ngobrol sama salah satu timnya Sembilan. gitu kan Mas Bro. Nah, sebenarnya menurut lu yang mendifferentiate si Days Gone ini dengan game-game zombie secara umum itu apa?
1: Nah, agak susah ngobrolin Days Gone dan nilai Days Gone dari Fitri uh, uh, kemarin iya, karena, karena kita cuma naik 15 menit iya, ya? Iya, jadi untuk sebuah game yang 30 jam, lu cuma main 15 menit Menyimpulkan dari game 30 jam, untuk dari 15 menit itu enggak, enggak masuk akal gitu hmm. Tapi ngobrol sama Sony Band, dibilang sih fokusnya akan lebih ke cerita Jadi uh, kita ngobrolin soal Diken Deacon. Deacon itu kata utamanya Dia sosok pria yang pertama kehilangan kekasihnya, gue enggak tahu istri atau pacarnya Terus yang kedua, dia kehilangan geng motornya hmm. Jadi kita bicara soal pria yang hidup di dunia zombie tapi dia udah nggak punya Secara apa-apa lain, udah hancur dia. gitu ya iya, dia udah nggak ada alasan buat hidup jadi karakter Deacon akan menarik gitu ya, yang pertama yang kedua uh, ceritanya sih karena sih akan berbasis faksi juga jadi ya. kalau misalnya bantuin faksi A faksi B bisa benci sama lo gitu-gitu yang ketiga ya Horde-nya makanya kita
0: dikasih 2 kemarin iya. ya. untuk ngebantai si Horde dengan strategi sama satu lagi ngebahas tentang fashion dan iya, storyline gitu, iya, ya. gitu
1: jadi ya Menurut gue sih dari cerita, dari karakter sama dari jumlah zombie kayak Horde-nya itu kayaknya Bukan seru menarik. gitu ya, dibandingin sama Tapi game. menurut lo,
0: lo enjoy kemarin saat nyobain Days Gone? Apalagi lo pas main ya yaudah gitu-gitu aja
1: kalau dari yang versus Horde itu gue enjoy Karena gue gak expect anjing ini kan ternyata susah banget dia gitu
0: Iya kemarin gue tuh nyobain Horde, clear the Horde-nya itu bener-bener menurut- <laughs> punya anjing Ternyata gak segampang gue naro bomba-bomba di luadah gitu Ternyata emang susah, susah banget gitu Udah kenceng uh. bomba, Terus kita gitu. ada stamina juga kan? Oh, iya ada stamina juga jadi
1: Gue lumayan kaget, wah cuman ternyata gak segampang dipikir Berarti ada yang mesti direncana itu menari buat gue hmm. Tapi kalau yang skenario nya satu lagi ya ya standar gitu
0: ya yeah, standar banget sih yeah, standar yeah. banget Kayak berguna style terus gue yeah. kumpulin bahan-bahan yeah. Nah itu yang, ya makanya itu yang gue bilang sama lu Formula nya generic banget yeah, ya mas Platt generis ya? Generis. cuma dia malah marahin gue katanya Lu kalau <laughs> mau mengkritisi tuh harus belajar dulu Dia bilang, lu, mau, mau, yeah. lu harus mesti kasih solusi Formula yang baik atau yang tepat buat game zombie selanjutnya apa We just, gue juga nggak kepikiran juga ya, sih so kalau ngomongnya gitu baru ya, apa ya maksudnya gini, gini kalau misalnya, k-
1: misalnya si Aldo sama gue kan kritikus game macam terkutip ini
0: hmm.
1: ya. kita selalu mengkritik game tapi kita nggak pernah memberikan umur. solusi yang tepat gitu ya saya kayak lu bilang oke okay, lu bunuh zombie itu terlalu generic ya menurut lu inovasinya apa
0: gitu hmm. terus lo kan dia Nah, udah. <laughs> <laughs> Enggak ada ide. Gitu. Oke. Mungkin ngapain juga gitu. Tapi mungkin memang apa yang bener yang lu bilang kayaknya harus mengembalikan sistem kitanya jadi zombie. Itu kan pernah <laughs> ada di zaman game Xbox, Mas. Gua lupa namanya apa, undead apa gitu. Pokoknya kita jadi zombie yang kita bisa gigit-gigit orang dan nularin itu populasi segala macam yeah. lah. Gue pikir mungkin itu mesti dieksplor lagi dengan engine yang baru kan. Yeah. Next gen-nya gue rasa bakal lebih baik lagi. Karena gue lihat juga sudah terlalu gila memang tahap stagnan banget Mas Pat. Lu lihat TWD juga kayak gitu. Makanya si Dying Light lu belum belum kan gitu yeah. kan. Makanya Dying Light kemarin juga coba formula baru kan karena gue rasa juga mereka sadar nih bahwa stagnansinya di situ kan. Makanya mereka mencoba bikin build yang tadi gue bilang sama lu ada multiple choice lah buat lu bikin keputusan lu di dunia nyata secara fisikal tuh keliatan lah kayak gedung-gedungnya segala macem. Nah makanya ekspektasi lu nanti di Days Gone apakah, ini prediksi lu mas Blote ya, apakah will be better or not.
1: Jadi kalau misalnya dari gameplay single nya, hmm. gue menurut gue sih nggak akan banyak perubahan. Jadi kayak style terus bunuh yeah, yeah, yeah. musuh gitu-gitu. Hmm. Tapi kalau dari sistem faksi dan dari itu ceritanya, yang itu yang perlu kita cari ya. Itu, ya, itu yang perlu jadi kayak bahan pertimbangan utamanya gitu. Jadi kita, gue nggak akan bisa nilai game sebelum gue pertama lihat ceritanya kayak gimana. Terus yang keduanya ya dari sistem faksinya itu kayak gimana. Itu okay.
0: Nah itu tentang zombie games. Mudah-mudahan kedepannya. Orang bisa memberikan inovasi lah ya terhadap zombie games, nanti ke depannya bakal kayak gimana Nah, yang, keti- yang selanjutnya adalah sebuah game superhero yang kemarin juga hits banget Salah satu tadi yang gue tanya sama lu, salah satu artikel yang paling hype di Jagad Play kan? Spiderman Spiderman Nah, ini banyak banget nih, gue nemuin gamers-gamers yang komentar di kolom komen tuh bahwa Spiderman itu It's just a copy paste of Batman concept itu sebenarnya yang kita prediksikan dari Jakarta juga yeah. ya, tapi ternyata pas Hanson jauh yeah, berbeda yeah, kan gitu yeah. kan. Nah gue udah sempet jabarin. Nah coba lu bisa jabarin nggak mas pelat? Perbedaan signifikan dari Batman ke Spiderman tuh apa? Yang pertama manu- manuver gerakan udah pasti beda. Kalau
1: Batman pasti grappling hook, terbang, melayang, itu yeah. sudah gitu. Kalau Spiderman dia swinging gitu kan. Dan ternyata swingingnya tuh enggak sesederhana yang lu bayangin. Ada tombol buat Uh, meluncur bebas, ada tombol selalu di ujung gedung ngelontari diri yeah, yeah. gitu Jadi ada banyak, animasinya lebih banyak, uh, banyak Jadi ada tombol yang harus diluatkan mm-hmm. hanya untuk mertahanin momentum mm-hmm. suingin mm-hmm. doang Terus yang kedua, battle nya juga nggak sesederhana dalam tanda kutip yeah, Arkham yeah, itu, itu, misalnya, itu yang paling parah Iya, jadi karena gue kebiasaan main Arkham, gue kemarin hey, main Iya, ini gak bisa main, susah banget gila <laughs> Manual banget Jadi kenapa yang terjadi adalah, kalau di Batman setiap kali lu musuh dia kok otomatis
0: nyari musuh yang lain nah, yang di dekatnya kalau
1: ya. ini enggak, jadi uh, supaya dia akan nyerang musuh yang paling dekat, tapi kalau misalnya yang paling jauh lu mesti tekan segitiga segitiga segi yeah. lu ngelontarin diri gitu, jadi kombinasi serangannya akan tidak sesederhana harkam, butuh penguasaan lagi, lagi ya. segala macem,
0: tapi memang dari segi formula, gua sempet sampaikan kemarin sih Mas Blas Tetaplah ada rasa batman nya ya kan, yeah. cuman dibikin lebih kompleks lah dari segi kontrol tapi lu setuju nggak sama gua saat gua bilang memang formula game superhero yang emang udah paling the best tuh ya Batman ya yeah. gitu. makanya semua game superhero yang mau nggak mau adaptasi formula yang sama ya yeah. gitu. gua setuju karena
1: uh. ya lu mau berantem tangan kosong pakai apa gitu Maksud, yeah. mau over the shoulder yeah. gitu ya nggak mungkin kan yeah. atau kedua lu bikin game isometric dia kayak Diablo gitu. <laughs> lu
0: Sangat udah baju. visual udah cakep cakep tapi yeah. gayanya isometric tutup gitu, ya? gitu. nggak
1: yeah. mungkin kan the best itu ya memang Arkham gitu Nah kemarin Mas banyak jenis yang jenis ngomongin
0: jenis juga Mas Platt, uh, musuh-musuh dari si Spider-Man oh. Kemarin kan si Six juga udah ada sekilas muncul gitu ya Nah terus kan ada yang terakhir yang tidak terlihat Saat si Spider-Man tuh nengok ke atas terus kayak ada cahaya putih gitu oh. Nah itu prediksi lu siapa?
1: Itu udah kayaknya Udah gua, keluar prediksinya? Rumornya udah, bocoran rumornya udah keluar hmm. pas ini video keluar Jadi hmm. uh, si voice actor-nya Rhino hmm. gak sengaja ngomong kalau battle on Doctor itu susah Berarti itu confirm Dokter Otokus. Jadi, uh, kalau nggak salah gua karena gua nggak terlakutin incoming ya, cuman hmm. uh, Sinister Six memang pemimpinnya memang Dokter Otokus. Dokter Otokus kan?
0: Ya?
1: Yeah. Itu Dokter Otokus most likely. Nah,
0: yeah. menurut lo time setting yang diambil sama Spiderman kali ini dimana, ya, mas? Karena kan kemarin kita juga sempat lihat yang di cara pertama itu ada Miles mas- Morales mas- kan. Nah ini menurut lo time settingnya kayak gimana?
1: Gua nggak tahu deh. Kayaknya kalau ngobrolin soal si uh, Saka Punch ngomong sih Katanya dia bikin cerita memang berbeda
0: dengan. Biasanya kan dari start from the bottom gitu ya, start from scratch oh. ceritanya terus Peter Parker jadi Spider-Man baru bla 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 gitu. Ya udah Peter Parkernya udah udah, udah berpengalaman. Berapa tahun
1: atau 7 tahun gitu setelah jadi Spider-Man.
0: Berarti menurut lo ada kemungkinan enggak Mas Morales bakal jadi Spider-Man <laughs> misalnya?
1: <Spider-Man? laughs> eh. bisa. Bisa jadi Bukan gini ya, karena si miles Morales juga udah cukup gede ya ini. Jadi selalu ada terbuka buat itu juga.
0: Kalau menurut lo si Gwen?
1: Gwen enggak. Gak tahu, deh, lebih fokus ke Mary, Mary Jane Mary Jane ya, harus hmm. Katanya sih gitu
0: Oke, okay, we'll see Makanya, yeah. uh, mudah-mudahan ini menjawab bagi kalian yang nanyain masalah Si formula Batman dan Spider-Man Karena ya emang seperti Zombie Game City Udah <laughs> ada formula yang the best gitu buat kayak gitu Tapi oh, buat gue, memang formulanya yang ini nih mas Gua sih ngeliatnya emang bener-bener mirip sama Arkham City Lihat Saat hmm. semua musuh Batman tuh di-breakdown semua oh. satu-satu gitu Jadi secara overall, lu setuju gak sih sama... mereka bilang tuh ya copy paste dan a little improvements loh dari Batman.
1: Copy paste sih. Oke, okay. copy paste itu kata yang agak, agak, agak negatif ya, gitu. Ya. Ya. Maksudnya gua akan bilang inspired instead, yeah, inspired. Of, instead of copy paste. Yeah. Jadi ya lu akan ada-ada cita rasa, rasa arkham tapi enggak arkham-arkham hmm. banget dan yang penting panahnya sebagai game superhero gitu. Tapi emang
0: emang kelihatan kesan Marvel-nya banget ya yeah. kayak pop-nya, light-nya, fun-nya yeah. itu emang emang Marvel banget lalu itu nggak bakal bisa lu rasain di gamenya Arcam Sirius itu gelap <laughs> gelap. Gitu. Tapi yang pasti gadget lebih seru sih menurut gue yeah. lebih dieksplor daripada game-nya Batman yang biasanya cuma lempar bom asap sama bataran gitu ya. Nah, itu benar-benar menjawab uh, tentang Spider-Man buat kalian yang masih skeptis dan selalu ngomong ke kolom komentar gue itu copy paste Batman ya. Benar <laughs> itu menjelaskan karena kita berdua udah benar-benar pure hands on man. Jadi kita yeah. udah ngerasain betapa kompleksnya si Spider-Man ini dari segi combat system. Nah, Ngomongin lagi tentang salah satu game yang paling biasa ya, Mas Blat. <laughs> ini orang ga ada yang gitu. Orang bilang delivery simulator oh. gitu ya. Menurut lo Death trending Mas Blat. Hmm. Itu bakal jadi game yang kayak, kayak gimana. main gue sempat analisa trailernya. Gue gua kan apa, ngeliatnya tuh kayak mungkin ini bakal urusan sama time travel dan alternate universe gitu, gitu kan. Nah, menurut lo kayak gimana? Oke,
1: okay, uh, gue sempat ngobrol sama si Tsueyo si Sida juga. Tsueyo Sida dia gitu. berita buruknya dia enggak, dia belum main jadi dia bilang oh, ya gue kayak lu kayak para fans gitu gue even gue sendiri masih belum nyobain jadi yang pernah nyoba itu adalah kebanyakan ada developer uh, game eksklusi Sony jadi yang sekitar tahun lalu atau dua tahun sebelumnya hmm. kan si Sony sempat bikin yang panel duduk di sofa itu kan nah, itu kan pada nungguin di Ruang belakang gitu kan. Terus sebetulnya Kojima masuk gitu kan. Lu padahal mau nyobain ga game gue? Ya, kenapa itu lu? dia langsung presentasi di depan kayak uh, Gue lemainya si Deadly Become Human, Cory uh, Barlow gitu. Jadi mereka yang pertama kali ngeliat dan Merasakan ambience aslinya uh, gitu ter-strandy. Jadi, kalau misalnya itu behind the scene-nya juga Kalau misalnya gue pribadi sih, ini enggak mungkin jadi GNS Simulator ya kan? <laughs> uh, kalau misalnya lo ikutin sepak terjangnya Kojima ini orang penipu abis gitu yeah, dalam tanda kutip yeah. dia nggak pernah ngasih tahu secara gamblang gitu yeah, yeah. dia maunya apaan gitu kalau misalnya lu pernah ikutin kasus Metal Gear 2 dia dari awal ngenalin ke publik wah ini solid snake di gitu, PS2 pas lu main tiba-tiba jadi Raiden hmm. the fuck, kan, gitu jadi itu yang menurut gua itu nggak punya jenis motor pasti ada sisi actionnya yang pertama kalau misalnya liat dari trailernya yang kedua menurut gua si Kojima selalu ngomong kalau dia mau bikin Uh, gamer di seluruh dunia kerjasama kan? Hmm. Menurut gua sih koper-koper yang jatuh itu semua dari gamer yang udah mati di seluruh dunia. Game
0: man, that's, Kayak dust oh. to okay, gitu. okay, okay, okay. Jadi okay, okay.
1: mungkin tujuannya adalah mungkin akan ada mode single player, tapi multi player kayak kayak di mana lu mesti ngelucutin su- nuklir di MGS5. Hmm. Hmm. Jadi lu mesti bareng itu. Hmm. Jadi mungkin di sini. lu mesti ngumpulin berapa banyak koper ke satu tempat supaya lu bisa buka ide misi baru atau buff untuk
0: semua pemain berarti mungkin mayat yang diangkat sama si Sam yeah, itu ada salah satu player. player
1: jadi sistemnya kayak sistem message-nya Dark Souls gitu uh, kan uh. tapi instead of Pesan sekarang lu ketemu koper-koper dan bisa lu kumpulin gitu Jadi makin banyak koper lu bawa makin lambat lu jalan Iya
0: yeah, iya yeah. Tapi
1: Ma- lu kontribusinya yeah. lebih banyak
0: Makanya gue liat banyak banget kayak little elements yang bakal di sana kan yeah. kayak bakal ada stamina juga Terus kenapa di nenteng-nenteng sepatu terus yeah. kayak sepatunya Terus di highlight juga kan luka-luka di kakinya gitu kan Main-main gue sempet highlightnya kayak gitu Berarti menurut lu Death Stranding ini nih Mas Pratt Rilisnya bakal kapan?
1: Oke okay, kita 2018 sekarang, 2019 Tidak mungkin kayaknya ya? Gak mungkin, 2020 akhir
0: paling enggak menurut gue 2020 akhir? 2020 akhir paling cepat menurut gue Itu juga sebenarnya spekulasi kita sekarang itu belum tentu benar gitu ya <laughs> <Ini laughs> Gak ada <spekulasi> papanya gitu <laughs> itu, <laughs> itu, itu gak ada papanya itu? gitu kan Nanti saat muncul udah gak jelas banget <laughs> itu game <laughs> gitu, iya. gue gak tau kayak apa deh Tapi menurut gue sih gak akan cuma Genesis Mother penipu Soalnya juga dia kan udah kasih lihat rifle juga kan Si Iyalah. Sam sempat megang rifle kayaknya nggak mungkin lah dia nggak memasukkan unsur MGS di sana kan, yeah, Itu udah pro banget lah Kojima tentang masalah stealth game gitu. Yeah. Nah di luar game uh, game baru, gua mau selingin sedikit salah satu game lama yang bikin gua ngomong jorok saat gua namatin ini game gitu, ya. dan bikin gua kaget juga gitu. Di saat map banyak yang belum terbuka, ternyata ini game sudah ending gitu. Ya. Nah kemarin kan lo udah sempet ngobrol sama Cory oh. kan mas, oh. itu Menurut lo, itu itu kenape gitu loh, diputusin di awal-awal gitu Sedangkan kita tuh masih eager banget untuk tahu kan identitasnya si bocah kan juga baru ketahuan di akhir-akhir mm. kan nah, Menurut lo, gimana tuh Mas, dari obrolan lo kemarin sama Corey?
1: Jadi kemarin pas ngobrol sama Corey, gue sempet nanya ke dia kan, gue bilang mm. uh, Dari dari semua hal yang sempet lo bikin di Ground of War Menurut lo ada hal yang bisa lo perbaikin ga ya? sih sebenarnya yang pengen lo bikin lebih baik Terus dia bilang, sebenarnya ada 3 hal dia bilang dia yang pengen perbaikin yang pertama itu transisi Atreus Mau tau dia spoiler oke, atau oke, bukan Pokoknya, ya kalau spoiler rumah tidur, <laughs> <laughs> David edit Pokoknya <laughs> kalau disana spoiler uh, Jadi si Atris kan dari sempet Anak baik-baik terus jadi kayak jerk gitu Lama-lama ya, ya. kan
0: jadi sesuai dengan yang nama disebut kan eh,
1: Karena uh, Dia tahu dia dewa gitu Nah kata Cory, kalau disana di dunia nyata itu Ada proses yang bertahun-tahun gitu Tapi mereka gak bisa ngasih waktu itu yeah. Bertahun-tahun buat Kayak dia tumbuh dewasa gitu-gitu hmm. kan Jadi mereka mempersingkat Terus uh, ternyata nggak cuma prosingkat doang, ada level yang dia potong hmm. dan itu makan waktu gameplay sekitar dua jam. Jadi soalnya di level itu lu akan bisa lihat transisinya itu lebih bagus gitu, lebih smooth. Nah, lebih smooth. Tapi mereka potong, terus mereka edit transisi ini. Akhirnya ada yang kita dapat yeah. yang perubahnya memang agak absurd gitu. Yeah, tiba-tiba absurd. kayak langsung
0: jadi begitu. Deh.
1: Jadi uh, dia bilang proses pengembangan game itu memang begitu. Jadi lu ada banyak rencana tapi pada akhirnya lu mesti motong ini dan itu buat bikin Alice gameplaynya lebih rasional waktunya. bisa sempat ngobrolin uh, masalah Valkyrie yang terakhir juga, yeah. dia bilang itu terlalu susah menurut dia dia pengen bikin simplify. Tapi, yes, man, uh, it's too hard, man. tapi ya fans yang lain di komentar di Alice dari video gue bilang oke okay, mereka bisa terima itu sebenarnya. Uh, terus yang ketiga ya masalah burung besar di Hellheim itu itu juga katanya ada ceritanya sebenarnya cuman dipotong juga.
0: dipotong juga ya. Jadi ada
1: kemungkinan mungkin kita bakal dapetin eh uh, jadi ya series San something. Nah, ini
0: menurut lo map yang dikunci ini nih Mas Plat. Kan aneh itu. dong maksud gua dari satu game tapi mapnya dikunci. Menurut lo nanti memang bakal jadi DLC atau jadi new series gitu.
1: Menurut sih new series, deal sih enggak ada rencana buat release atau expansion ini. Jadi ini bakal
0: stop di sini untuk, yeah. untuk game ini dengan map tertutup itu. Iya. Yeah.
1: Tapi dia tutupnya kan lumayan eleganan, dia bilang, Odin oh, gak kasih lu akses itu mau ngapain yeah, lu? Yeah, yeah. Odin oh, bilang, lu gak boleh lewat lu mau gimana kan?
0: Tapi kan ada nya gitu loh, enggak kesal gitu kan Gua selama ini kan bermimpi untuk orang-orang gitu kan Ternyata kan tidak gitu loh Jadi, ya berarti menurut lu nih bakal jadi new series New series
1: instead of expansion atau DLC
0: Berarti lu berapa tahun mereka bakal bakal take time untuk new series yang sebenarnya kita juga sebenarnya kan udah gak sabar banget kan buat nungguin kelanjutannya? Oh, siap S5 brengsek men lo <laughs> yang beneran nih gitu. karena
1: si si uh, Cory juga bilang dia sekarang lagi masa
0: liburan gitu kan dia belum nentuin dia gitu. bisa nangis soalnya ya <laughs> abis teraruh dia.
1: dia dia tahu cerita yang dia mau bikin itu apa cuman mereka masih belum masuk ke proses pengembangan jadi serius lo? berarti dia belum tahap belum. development sama sekali kan? kayaknya jadi mungkin kita bisa nunggu sekitar 3 atau 4 tahun mungkin atau 5 tahun ya mungkin MES 5 menurut gue
0: berarti berarti menurut lo saat kita nanti nyobain new seriesnya Sigato for ini Berarti Siatrios ini udah bakal jadi remaja dong. Ya karena apa melanjutkan secret ending yang ada di GW? Enggak, di
1: kan pas ngobrol sama si Aaron, hmm, Aaron. Yang, Kaufman. Ya, Kaufman kan dia sempat ngobrol kalau mau menyeberangkan beberapa ini ya, apa uh, mitologi. Enggak gitu doang, dia dia pengen ee uh, ada eksplorasi kisah antara Atrius sama si Kratos. Kratos. Nah, jadi fokusnya akan ke situ gitu. Tapi yang benar juga dari kemarin gue ngobrol-, ngobrol sama si Corey itu ada media Asia lain yang nanya hmm. e, terus gimana macamnya lu gabungin mitologi atau gitu hmm. kan e, dia bilang sih di sini itu akan jemu ada sosok Netir hmm. Netir nah, kalau misalnya lu gak tau Netir di topan Netir itu ada dewa keadilan di Norse dan di sini dia bilang pas orang-orang manusia biasa jelajah daerah lain sih kemungkinan besar mereka gak ketemu dewa kan tapi kalau misalnya dewa Iseng jalan ke tempat lainnya pasti ketemu dewa? Ketemu dewa Jadi Sitir itu adalah uh, perekat. Dia sempat ke Romawi, dia sempat ke Mesir gitu. Jadi ada kemungkinan dia bisa ekspor begitu banyak mitologi dari sosok Tir ini gitu. Jadi ada kemungkinan mungkin kita bisa lihat si Kratos jalan-jalan ke mitologi lain hmm. kan? mungkin.
0: Kemarin sih gue pas ngomong sama Kaufman pun dia juga bilang memang katanya gue mau menyatukan mitologi nih Jadi nggak lagi cuma berjalan dalam satu mitologi kan dengan adanya si Kratos nyebrang Kenor saja itu nyebrangin jauh banget gitu kan. Nah katanya memang makanya bakal nyebrang ke mitologi lain ya makanya kan sebenarnya juga udah ada spoiler kan di game itu kan mas Pelat yang ada kotak itu kan dan banyak logo-logo mitologi lain kan. Namun tuh kalau misalnya dia bakal pun nyebrang ke mitologi nih itu di siri berapa ya gitu kan siri sini aja ditutup gitu loh <laughs> mas <Maksudnya, laughs>
1: benar sih ke mungkin di sesudunya bisa gitu ya. tapi kalau misalnya memang Sorry, ada ada keharusan bagi Kratos atau Si Atreus ke hmm. ke dunia lain. Tapi gua pernah baca fan teorinya kan lupa enggak sih? Belum. Tempat yang serem? seru. Jadi semoga gua tahu spoiler enggak ini. Konseans <laughs> spoiler. Jadi salah satu fan, fan teori yang lumayan menarik buat gua ada time travel. Ah, oke. Okay. Nah, jadi spoiler. <laughs> <laughs> jadi <laughs> jadi oh, si oh. si Atreus itu kan, Loki ya. Yeah. Nah e, kalau misalnya di mitologi yang sebenarnya kan, Loki itu ayahnya
0: uh, Yelgemunda, yeah.
1: si ular itu. Yeah. Nah di salah satu scene itu ada adegan dimana ada orang yang niup trompet. trompet tapi enggak suka siapa. Mm. Nah banyak yang percaya kalau itu ada Atreus dari masa depan, balik ke masa lalu, niup trompet, terus pergi bantuin si Atreus dan si Kratos. Itu legit kenapa bisa legit Karena pertama kali Yugo Mendar ketemu sama si Loki, si Loki akan bisa ngomong
0: bahasanya nah,
1: Dia juga ngerti juga gitu mm. Jadi ada kemungkinan bisa jadi ada permainan tentang time travel si Atreus Mungkin ya terlalu parah ya, nih to- ini Mungkin gue pecah penteorinya, ah ini bisa juga sih, ini menarik nih kalau terjadi gitu Kalau Atreus time travel ke belakang, mau nyelamatin dia waktu kecil atau ngobrol sama Yugo Mendar ya Keren
0: nge-tbul-tus. Berarti, gue mau ngebahas singkat soal PS5 yang kata lu Gotofen bakal, menurut lu kan bakal ke PS5 gitu ya Ayuh. Berarti PS5 menurut lu sedekat apa nih dengan kita?
1: Menurut gua 2020 first announcement lah, pengenalan gitu lah 2021 mungkin baru lihat produknya, 2022, 2022. Baru
0: rilis mungkin
1: oh, gitu. Tapi gak, gak akan terlalu jauh lagi menurut gue sih
0: Tapi so, dengan Kadina PS Pro, dengan beberapa line up yang belum dirilis gitu mas pelat menurutku emang nggak terlalu kedekatan gitu kalau misalnya 2020 mereka udah announce it.
1: 2020 menurutku sih hmm. nggak sih misalnya like 2019 kita nggak Days Gone kan misalnya hmm. mentok-mentok 2020 kita lihat The Last of Us 2 sama Ghost of Tsushima ada trending yeah. ya 2021 dia nggak ada game lagi nih jadi mereka 2020 mereka menutup gitu sebenernya. iya bisa jadi kayak gitu jadi kayak oke okay, ini udah mau akhir generasi empatin hmm. game-game bagus 2021 ntar kita baru ngobrolin Next generation sambil kecilin scope game eksklusifnya udah nggak usah dikembangin lagi lah gitu. Hmm. Bisa jadi kayak gitu juga.
0: Prediksi lo PS5 bakal kayak gimana? PS4 Pro menurut gue sudah cukup signifikan lah dari PS PS4 yang biasa. Menurut lo spesifikasi apa yang bakal dibawa sama PS5? Kalau spek
1: sih gue nggak bisa ngobrol karena gue nggak terlalu ngerti spek hmm. PC ya. Tapi kalau buat gue pribadi ada kemungkinan mereka ngejarnya 4K native Okay. Itu yang pertama terus yang kedua mungkin 4K native plus 60 fps tapi nggak akan segila kayak ya mungkin standar gue adalah 4K native sistem fps HDR udah gitu dong menurut gue yang dikejar sih itu
0: berarti kalau misalnya itu yang dikejar kan berarti nggak terlalu jauh sama Xbox One yang terbaru X. dong iya yang X dong mas pelar nah, maksud mas berarti nggak terlalu signifikan dong segmentasi
1: kalo Xbox One nya sebenarnya masih nggak nggak soal native kan masih iya, kayak, native. Uh, upscale yang lain tapi kalau misalnya ngejarnya native ya memang butuh power lebih gede dong harusnya tapi gitu. terlalu
0: sampah nggak sih mas buat masuk gue untuk orang tuh bisa expand ke PS5 dengan cuman a little bit improvement yang lu mau nyapa coba nah itu dia Gini. <laughs> lu diem-diem lah ya gua pikirin lu nih gua pikirin dulu nih. Nah, lu nih lu
1: bisa kayak lu PS5 lu bayangan lu apa gitu
0: bayangan gua hmm. lebih ba- lebih baik misalnya kayak lu uh, apa namanya udah langsung ama ama, ama, ama VR gitu kan masuk gue VR lebih di expand lagi hmm. di sana gitu menurut gue Lalu 4K-nya, kalau gue rasa kalau 4K dengan 60 FPS, menurut gue terlalu dekat perkembangannya hmm. dari dari Xbox khususnya nih ke PS, jadi kayak ps justru jadi kayak ketinggalan sedikit gitu kan. Menurut gue kayak harus ngejar tuh kayak 120 FPS gitu. Oh, oke okay. bener dong mas, kalau ngomongin 60 FPS dengan 4K, ya Xbox sudah bisa kejar gitu loh. Menurut gue sih lebih baik mereka ke 120, kalau lo mau, lu mau te- tendang jauh ya lo tendang jauh lah sama PSVR lo gitu Menurut gue sih, kalau lo nanya gue kayak gitu tuh pertanyaan lo yang selalu mematikan itu buat gue <laughs> Itu itu yang gue ekspektasikan uh-huh. Nah kalau menurut lo, ekspektasi lo sejauh mana nih sama PS5?
1: Kalau gue sih ya tetap itu, 4K, justly FPS, HDR hmm. Menurut gue itu yang akan jadi standar, karena Kalau misalnya dia ngeja 102 fps, hmm. berarti hmm. orang mesti beli TV atau menilai 102 fps ya yeah, Jadi Apakah sekarang standar orang sudah punya dana untuk beli Yang 100 100 PS, PS itu akan mempengaruhi juga kan Sebenernya kalau 4K kan ya, sekarang udah lebih murah, lebih terjangkau yeah. Itu sesuatu yang lu bisa kerja rasional Untuk dompet gamer juga
0: jadi bisa
1: dioptimasi. Oke
0: okay. lu, lu bakal bergerak di price range berapa nih untuk PS5?
1: Wajir Gua rasa kalau price Kalau bisa nawarin kayak PS4 zaman dulu, gua sih tidak berkeberatan sih
0: sekitar 6-7 hmm. juta oke okay lah ya menurut gue oke okay, okay. sekarang kita lanjut lagi ke salah satu game <laughs> yang paling waduh ini kalau dibahas tuh yang paling banyak yang minta bahas juga sih Assassin's Creed Ada terbaru sih. Mas Vlad lu udah, tentunya lu pasti udah lihat beberapa trailernya hmm. gameplaynya Tapi gua pernah nyobain iya saya sudah cobain <laughs> saya dapat <laughs> helnya pak <man. laughs> Nah menurut lo nasbhat dari kemarin gue sempat cerita sama lu kan beberapa scene yang mereka kasih tahu untuk kita coba sebagai uh, player hmm. di Itri bahwa mereka ngasih tahu adanya bakal kayak gladiator war gitu kayak kayak dinasti warrior lah kayak ada goch meter segala macem terus ada juga yang namanya uh, stealth mission yang dia bawa juga plus uh, narasi yang tentunya karena ada multiple choice yang gue belum tahu juga apakah bakal impact ke endingnya hmm. atau bakal craft sebuah cerita baru. Dan yang ketiga adalah yang namanya a battle di laut lagi, gitu kan, naval battle-nya lagi. Hmm. Yang just menurut gua sama-sama wa sama yang kemarin, origin gitu ya. <laughs> Makanya dia bikin lah gitu ya, school itu ya. Nah, jadi, nah menurut mas, dari tiga aspek yang gua bilang sama lo dan gua juga udah cobain juga, gua udah sama lo secara singkat. Apakah lo setuju bahwa game ini lebih baik jadi DLC kayak Far Cry Primal ke Far Cry yang keempat?
1: Iya, kalau ini gue harus setuju. Karena menurut gue, um, sebenernya Ubisoft tuh udah belajar sebenernya dialog. jadi Tapi dia, dia ta- selalu bodoh <laughs> gitu loh maksud
0: gue. Ini <laughs> Masjid Dogs 2 kan udah bagus banget gitu loh.
1: Dia udah tahu kalau ori- merilis tahunan Assassin's Creed itu... Pasti goblok gitu. Iya, pasti ngep buruk. Hmm. Tapi karena originisnya laku, dia pikir, oh oke, okay, gue udah okay. desi aja gitu. Yang menurut gue sih, buat gue pribadi sih yang paling penting sih ceritanya sebenernya. Karena... Si Ubisoft udah confirm kalau Odyssey itu prequelnya Origins lebih teruk lagi. Jadi,
0: lebih bodoh yeah, lagi. Dia
1: bilang, wek kita Origins kita membeli soal asal usul asal usul. Sekarang ini lebih asal usul <laughs> lagi daripada
0: asal usulnya. <laughs> gitu. Dia bikin prequel dari <laughs> prequel- yang ya. namanya Origins uh. tu Jadi
1: uh, katanya ceritanya akan lebih ke bagaimana versi civilization mwarin Piece of Eden ke hmm. manusia. Gitu. Menurut gua, ya oke okay lah Gua penasaran juga. Tapi kalau dari gameplay ya, menurut gua gua nggak melihat. Perbedaan. Masalah masalahnya senjata.
0: template semua desain dari uh, pop up dari men, apa namanya map mapnya yang kita export, itu yeah, semua sama yeah. banget ya intervensi parah coy itu bener-bener gila ini menurut gue nah itu kan kemarin juga banyak yang ngomong gue juga setuju banget sama statement ini bahwa uh, maksudnya uh, feel dari assassinnya itu sendiri yang zaman dulu kita throwback ke altair itu udah nggak kita rasain lagi mas pelat zaman hmm. dulu liat altair bener-bener mereka fokus dengan nih Tarung pedangnya enggak terlalu banyak persenjataannya Altair di pedang itu terbatas banget gitu kan lo enggak bisa cari pedang api kayak di Assassin's Creed Origins gitu hmm. menurut gua. Dan itu feel yang memang benar-benar kita zaman dulu fresh banget kan saat nyobain itu itu benar-benar salah satu game yang menurut gua paling fresh di masanya. Terus sekarang ditarik sekarang dengan update Origins yang menurut gua kayak The Witcher series juga ada pemilihan senjata segala macem Menurut gua apakah memang nya tuh udah hilang, banyak yang ngomong kayak gitu dan gue sangat-sangat confirm setuju banget sama feel Assassin's yang sebenarnya tuh ditarik dari Assassin's Creed franchise gitu. Masih ketika style nya udah enggak, udah hilang. Kan? Gitu. Lihat banget kan mas, kita bakal lebih serius dengan yeah, tanding-tanding kombatnya. Jadi ya, kita disuruh ngejar beberapa mission yang untuk dapetin senjata aja, sebenarnya kiblatnya udah diganti jauh kan mm-hmm. gitu. Nah menurut lo gimana terhadap statement itu?
1: Menurut gue sih sebenarnya kalau menurut gue Yang terjadi di sini adalah si assassin, screen- assassin screen-nya tuh lebih open aja sih. I mean like di zaman dulu misi itu mesti ususain store atau lu gagal. Gitu. Hmm. Sekarang kan dia open. Lu mau start bisa, hmm. tapi kalau misalnya lu mau open, ya selalu kita enggak akan gagalin gitu. di Yang terjadi adalah karena kita dikasih kebebasan kayak gitu, jadi Jadi semuanya bashinger aja gitu loh. Ngapain lu ngestang? Ngapain? Ngapain gua, gua mesti gitu, pakai orang gitu-gitu gua maju aja maju semuanya aja. gua bantai jadi,
0: semua.
1: Permasalahannya adalah dia mesti balancing lebih baik. keuntungan pakai stealth itu apa, sementara risiko buat open fighting itu ditingkatin gitu itu doang ya. sih mesti dipikirin soalnya kalau misalnya cita rasa hilang stealth itu karena memang kita milih mainnya ya manusia
0: kan sukanya gitu <sukain> men- ya, nebas-nebas gitu terus pedang-pedangnya juga emang disuruh jadi buat combat kan ya. jadinya kan menurut gua sih formula yang dipakai second Son lumayan asik sih mas Blatt second Diman- Sun. infamous iya yeah, infamous yeah. menurut gua dimana saat lu ngelakuin sesuatu yang terlalu rushing itu bakal bikin reputasi lu kayak gimana gitu dan itu bakal crafting your ending gitu. Menurut gua itu bakal bagus banget formulanya untuk ada di model-model game yang kayak gini nih. Nah, menurut lo apakah formula kayak gitu cocok enggak misalnya untuk ditambahin di Assassin's Creed Odyssey?
1: Kalau menurut gua em um, kalau menurut gua sih Assassin's Creed udah ada cerita fix sih sebenarnya. Hmm. Jadi si penulis ceritanya udah tahu sebenarnya. apa yang terjadi di awal sampai Hah, Ini penulis sinetron dong <laughs> iya, maksudnya, ya enggak. Jadi agak susah untuk untuk berharap lu bisa bikin Kira cerita sendiri. Gitu. Jadi dia harus cari sesuatu memang ada benang merahnya. Kalau misalnya lu kayak Second Son gitu kan infamous main satu kelar langsung gitu udah yeah. selesai. Tapi kalau misalnya untuk Oh ya karena dia ya. harus
0: melanjutkan ke seri selanjutnya Ia, Iya dia,
1: m- dia mesti mikirin dulu kayak Oke okay, ini benang merahnya apaan, entar kemana kemana dia mesti hmm. bikin satu ceritanya Tapi ini sebenarnya <laughs> udah keluar dari benang merah mas Pat
0: Ini gitu loh mas gue Jadi sebenarnya core dari ceritanya sebenarnya udah abis gitu menurut 2 iya. kan Lu setuju gak dong dengan dengan cer- Iya sih. ceritanya sebenarnya udah selesai gitu loh Desmond selesai ya udah selesai gitu Menurut lu ini dragging untuk jadi Cuma jadi franchise susu perahnya Ubisoft gak
1: Iya menurutku sih karena emang laku gitu terus sama kayak orang jual permen gitu, maksudnya kayak lu punya toko misalnya kayak Mbak Mirna Mba, Mba lah gitu, jualnya permen susu misalnya, dia 5 tahun jual permen susu laku, ya dia pasti jual permen susu lagi gitu. ya udah mungkin kayak, oh besok aku mau jual permen mina aja lah, nggak mungkin ya, dia pasti jual permen susu karena itu lah. itu aja sih.
0: tapi, ya, tapi nah, ironi banget kan mas, loh mas, mas gue segitu besar kapasitasnya Ubisoft untuk membuat suatu game yang kita yakin betul lah, mereka mau bikin game apa pun bisa developernya segede-gede gitu, studionya banyak banget gitu kan. Namun menurut lo, lo sebenarnya berharap apa sih dari Ubisoft gitu menurut gue?
1: Kalau gue harus berimbang,
0: hmm. menurut
1: gue Ubisoft itu salah satu gogol-gobol pada sih publisher sama developer yang uh, gak takut ngambil resiko sih I mean like, lo bisa ngomongin soal EA misalnya Dia yeah, adalah Battlefront, Battlefield, <laughs> FIFA, yeah. NBA Tapi yeah, yeah. kalo misalnya Ubisoft dia masih, oke okay lah gue kasih beyond good and evil 5 tahun bikin hmm. Gua kasih lu The Steep, game uh, olahraga, olahraga yang ekstrim yang orang ga ada yang mau gitu yeah, yeah. Gua kasih <laughs> lu, gitu Lu pengen apa? Lu pengen Mario Air Plus <laughs> Travis, gua kasih lu Tapi di sisi okay, lu ini tetep kayak, oke lu bisa yeah, yeah. beli kita punya Assassin's Creed juga yeah, Yang enolis lalu yeah, yeah, ya. bakal ada gitu yeah. Jadi dia satu sisi juga publisher yang ambil resiko Satu sisi juga publisher yang Ya, main aman juga dengan Mungkin ini juga. gua rasa
0: kayak sistem substitution budget juga ya kayaknya. Yeah. Mereka memakai franchise-franchise besar mereka untuk uh, bikin franchise-franchise yang mungkin lebih segmented yeah. ya. Tapi riski banget gak sih Mas pelat lu gunain franchise yang udah mendadak lagi main ke buyer buat <laughs> jadi susu perah lu gitu kan, ngeri banget sebenarnya menurut gua.
1: Tapi ya kalau misalnya dari laporan finansial mereka per itu kita tahu aja kan. Dengan... Jadi Kalau lu sering merasa kayak oke okay, ini terlalu milking lu tanya sama gamer lah gamer kenapa lu beli mulu gitu. Karena... Ya, tapi anjing juga gitu lu
0: gamernya masuk gua kayak ya udahlah assassin sih kayak gini ya udah gua bakal tetap beli gitu. <laughs> gitu maksudnya kapan berkembangnya assassin sih gitu. Maksud gua lu setuju enggak sih sama statement gua nih misalnya kayak Uncharted. Mereka tuh kayak menutup franchise-nya dengan Elgan gitu loh. Hmm. Oke okay, lu mau Conan Uncharted sampai 10 juga gua rasa tetap bakal yang beli kan. Tapi mereka tuh menutup di Golden State-nya dari si Uncharted gitu. Apakah kalau setuju dengan franchise yang ditutup di era kemasan mereka
1: kalau dilanjutin terus kalau nutup di era kemasan gue pasti akan setuju tapi kalau harus ngobrol soal charted kondisinya pasti beda sama Ubisoft karena hmm. pertama game eksklusif buat konsol itu tidak digunakan untuk jual per copy dia nggak untung jual per copy yang terjadi adalah Sony ngasih lo dana bikin game seralau mau pakai apa, lo bantu gue jual konsol memang yeah.
0: memang gamenya digunakan untuk jual konsol, konsol. Kan? jadi
1: sementara sisi lain Ubisoft adalah gue mesti jual nih game sebanyak mungkin supaya Karena gue sebagai
0: nah, pablisan, ya.
1: iya. jadi kondisinya akan beda. Jadi kalau misalnya Naughty Dog dia ada, kesem- ada, ada kebebasan buat, Oke okay, ancaman 4 kelar, sudah gue nggak mungkin lagi soal nyataan direct misalnya itu bebas. Tadi nggak perlu jual game itu sebenarnya. Hmm. Entar di Ubisoft kan kayak ah, gue mesti duit, duitnya duit, duit. gue mesti jual banyak Assassin's Creed, kayak gitu sih. Abis setuju nggak sih? Sebentar
0: sebentar harusnya udah selesai. Abis setuju
1: dong. Belum satu satu seri akhir lah, paling nggak. Kasih Ayu gue emas banget lah. Iya, gitu. yeah,
0: misalnya kayak banyak orang minta Asia, kayak India, Jepang, okay, kayak Thailand. Gitu udah kasih
1: satu aja terus tutup ceritanya
0: yeah. gitu loh. Karena mereka pas kasih Cina juga Cina nya jadi platformer yeah. gitu kan. Ya siapa buat
1: kajian.
0: Memang saya nah, mudah-mudahan Assassin's Creed bisa selesai juga ya. Yeah. Gua udah bosan juga gitu lihat pedang Hidden Blade yang kadang lama-lama udah enggak dipake yeah. gitu ya. Memang hidden <laughs> gitu kan. Ya. <Yeah, laughs> gitu. Udah hidden ya udah di mana nih udah enggak dipake lagi. Jadi pedang api gua sekarang pakainya gitu ya. Nah terus lu kalau ngomongin uh, Skull and Bones. Ini salah satu game dia yang uh, katanya kemarin dipresentasikan menjadi Apapun yang diambil yang bikin Black Flag itu jadi besar banget dengan see battlenya itu Dan itu is di we can in Nah ini lu gimana pendapat lu banyak yang ngomong see that the same thing is that we can Black that the dipecah jadi sebuah game baru gitu see that you can see that you can see that you can see jadi gua can bisa ngobrol banyak dari soal gameplay you can see that you can see that you can see
1: Uh, yang gue sempat dengar dari orang-orang yang nyoba di A3. Jadi orang-orang Sony kan mereka nyebar juga yeah, di yeah. uh, Katanya sih presentasi Ubisoft ada mereka pengen bikin jadi kayak Destiny destiny mereka Jadi yang ketemu-ketemu adalah Orang kerjasama dalam tim, kapal, perang lawan NPC Ada kemungkinan chance ketemu orang Lu bisa hianatin mereka juga gitu-gitu Jadi menurut gue idenya Menarik, tapi yeah. gue butuh single player dari Game Pirates Yes man, come on, man. Yeah. don't give
0: me another fucking bullshit multiplayer yeah. things gitu Kayaknya State of DK kemarin juga bermasalah di net uh, net tip juga tuh Kemarin net netipenya juga, gue gak bisa multiplayer Gara-gara kayak gituan Karena Ubisoft ini cukup strict loh Mas Pat Dari Uplay itu, untuk net type-nya itu cukup sulit untuk lo Misalnya gue pakai provider ini, pakai provider ini Sulit banget buat kayak masuk dan multiplayer bareng Itu yang gue rasakan tuh kayak main Rainbow Six Siege segala macem Net gue bisa bergabung sama yang net nya yang beda tuh Mas Ampat nah, gitu. ya gitu Nah ya kan jadi ribet banget kan sebenarnya kan Lu Uplay itu kayak dipaksakan untuk bersiap gitu loh Untuk ngalahin Steam padahal Ya bisa gitu jadi, Aduh Karena kalo ngom- makanya lu Kalau lihat game-gamenya Ubisoft sekarang, menurut lo nih Mas Pelat, ekspektasi hmm. tertinggi lo ini ada pada game apa? Dari seluruh rentetan yang mereka kasih di E3 2016? Holy oh, shit. Um, gua Go Beyond Good and Evil. Selain itu, <laughs> gue nggak mau itu memang udah jadi hype orang tahunan lah gitu. Dari seluruh franchise uh, Nule dan yang paling udah genre mereka lah, kayak Assassin's Creed oh, berarti, terus uh, Division, shit. ya kan? Terus apalagi tuh the crew dua. Gue bilang sih
1: gue gue berbeda division. Jadi ada satu menurut gue ada satu tren yang menarik dari game Ubisoft. Hmm. Game pertama mereka selalu sampah. Ya ya yeah, 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 selalu Season selalu. Assassin Creed, Watch Dogs, wash The dogs, Division, division. gitu ya. Tapi begitu masuk seri kedua, lu bisa lihat mereka selalu terima feedback.
0: Ya, yeah, mereka belajar banyak belajar
1: selalu. banyak. Dan soal, yang nomor dua itu selalu the best lah. Assassin Creed dua, Watch Dogs 2, terus apalagi pokoknya ada duanya lah itu pasti the best. Jadi <laughs> jadi lo berekspektasi dan bisa ya, ya, si lu si bakal dulu, bagus karena angka duanya. Ya. yang pertama selalu sampah, kedua selalu better, ketiga milking Udah.
0: <laughs> bukan ketiga doang, ketiga, empat, lima, nanti jualnya sembilan sampai sepuluh gitu ya <laughs> <laughs> nah, nah kalau lu ngeliat Far Cry kemarin, kita juga punya alternate ending hmm. ya kemarin karena kan memang mainnya satuan franchise gitu ya hmm. nah lu berharap nanti, dia pasti, pasti ada Far Cry 6 nih gitu kan Nah lu Far Cry nanti arahnya bakal kayak gimana ya?
1: oh gila kalo pengen Far Cry Menurut gua, gua termasuk orang yang suka sama Pak Rayleigh, Pak. Gua juga suka. Jadi hmm. karena, sebenarnya sih yang paling gua suka dari perubahannya adalah dia udah engga sistem tower lagi, jadi gua pengen benci sistem Ya, yeah, makanya dia
0: sempat sarkas juga di awal yeah. ya. Bahwa, you, you're not gonna doing this. Yeah.
1: <laughs> jadi, uh, untuk yang kadang gua berharap sih, sistem tanpa towernya tetap dipertahankan. Hmm.
0: Sistem eksplorasi jadi lebih asik uh, ya? lebih asik.
1: Terus ya, paling ya beda setting. I mean, like, lu main Fak Rayleigh lu ga... Gak, gak bisa aspek yang apa-apa gitu Lo akan ketemu game Open World Terus banyak pegulungan Banyak pegulungan uh, Faksi Terus ada binatang Buat di crafting atau apa Dan Ya udah Paling gitu gitu. gua berharap settingnya Lebih menarik aja sih Gitu doang
0: tapi memang dia tuh kayak sudah apa namanya membrandingkan dirinya bahwa game gua tuh bakal selalu ada di daerah pegunungan dan alpi yeah. dan segala macamnya. berarti kita nggak gitu. ya berarti gua nggak bisa berharap bahwa nanti Far Cry bisa ada di kota segala macam. kalau urban setting menurut gue sih nggak akan dapet sih, karena susah. kayak aneh juga yeah. ya dan bikinnya berat banget kayaknya. Ya. lu ketemu NPC banyak banget gitu hmm. di
1: kota kayaknya nggak hmm. bakal dapet menurut gua. Ya? Hmm.
0: Oke. Okay. Kita sekarang lanjut lagi uh, apa namanya ngomongin uh, salah satu game yang kemarin itu susah dicobain nih ya, Mas Bate. Bahkan kita enggak bisa nyoba ya. Bahkan ada yang suka nentengin action figure sekarang masa dijual di Bean 5 juta gitu kan. Eh 500 dolar. Berarti lu mau 7 juta, juta ya juta, Cyberpunk. Eh. Itu Cyberpunk 2077. Ini salah satu game yang paling hype ya. Jadi di Itri ya gue rasa sih salah satu yang terbaik mungkin dari trailer nih. Kita gak tahu nih Mas Plat ya, game kayak apa gitu ya. Karena ini hanya media-media sampah yang bisa masuk ke sana gitu ya Ada Yong Yeh juga ya Yong Yeh itu bisa masuk dia, ke Cyberpunk 2077 Nah menur- menurut lo, gameplay seperti apa yang bakal diide-in sama Cyberpunk 2077 Mas Plat?
1: Kalau gue sendiri sih, gue berharap Gue be- gue be- baca impresi orang-orang, jadi gue gak tahu apa yang bisa gue aspeknya Tapi gue sendiri sih aspeknya Something more like Dishunner, campur Deus Ex, campur The Witcher gitu Hmm. like ya, itu kayak
0: mereka kayak craft satu universe yang mirip-mirip kayak gitu. Iya, yeah.
1: gue harus sih kayak gitu. jadi, lu akan ketemu dunia yang
0: mirip sama
1: The uh, Sunner atau uh, Deus Ex. Terus gameplaynya mirip sama Deus Ex, jadi lu punya banyak barisan skill buat explore hmm. ini dan itu. Tapi uh, cara dia orange cerita kayak side mission dan itu kayak The Witcher gitu. Jadi, dia pun kayak juga ada narasi yang
0: solid. Gue hmm. harus sih lebih kayak begitu sih. Kalau oh, Ekspektasi gue mudah-mudahan, jangan first person sih sebenarnya. <laughs> itu gitu. yeah, udah. Iya, udah, eh gitu uh. ya Sebenarnya gue kayak berekspektasi kayak di The Witcher gitu Kayak maksudnya gue lebih suka ngeliat karakter gue gitu loh mm. Bajunya apa segala macam kan pasti banyak yang bisa di custom gitu Kayak Deus Ex juga kan Nah terus gue juga berharap, uh, apa namanya Apapun yang diaplikasikan di The Witcher, itu juga diaplikasikan di Cyberpunk kan? mm. Menurut gue udah oke okay banget lah formulanya udah tepat banget Ya paling gue minta sistem yang... Mungkin lebih casual lah, karena kemarin The Witcher juga banyak, hmm. ya. kesulitan juga kan dalam segi combat systemnya segala macam Jadi rada segmented nih, gua mungkin berharap biar lebih casual Karena basically gua bukan player RPG hardcore kayak hmm. si Sony yang suka sama game-game deretan The Witcher kayak lu juga mungkin hmm. Gue lebih suka yang lebih casual macam Assassin's Creed lah Bisa dibilang dari segi oh. uh, animation dan combat system segala macam Jadi itu yang gue harapkan supaya gue bisa menikmati game itu Karena The Witcher sebagus-bagusnya itu gue tidak bisa enjoy gitu mas Karena emang bukan genre-nya gue gitu kan Jadi yang gue harapkan sih itu Cuman kan formulanya memang dibawanya ke arah The Witcher mm-hmm. Bahkan katanya dibilang gue baca-baca lebih kompleks dari The Witcher 3 ya Ampuss. Jadi kayaknya bakal lebih stressful lagi nih The Witcher <laughs> Tapi yang memang paling unggul dari mereka di project itu memang selalu punya side mission yang gokilan banget yeah. sebenarnya. Kalau biasanya game-game Assassin's Creed kan dan Ubisoft lainnya kan selalu monoton nih lu nganter barang atau lu jemput orang itu selesai gitu
1: tapi so, kalo, kalo ngobain soal narasi sih kalau ngobain side missionnya The Witcher sih harus diakuin gak, gak bervariasi juga, lu either bunuh monster atau teman-teman. Hmm. Cuman maksudnya setidaknya
0: cerita yeah, yang dibawa iya, itu, itu menarik bawa, gitu iya. loh Kayak lu tuh pengen jadi ngalahin tuh monster iya. untuk dapetin ending ceritanya Nah kalau di game lain itu kan kayak enggak yeah, gitu iya. Lu selesain iya. dapet koin gitu, jadi <laughs> gak ada taedahnya gitu loh maksud gue Nah, nah uh, lanjut lagi, gue mau bahas R.E. 2 Remake Mas Pak Ini salah satu game <laughs> yang kita ngantrinya Ribet gitu loh. kayak si Egg udah dari jam 7 pagi juga bagian buat mainin hands-on itu. Game gue rasa itu game yang paling penuh deh gue rasa deh. Media aja udah 2 jam yeah, dia iya, pagi-pagi. Iya. Media men, itu media, lu udah bawa batch media itu pun lu masih nggak kebagian ya. juga gitu. Gila ya. Menurut lo Mas Platt, apa yang buat RR2 Remake itu begitu hype di 3 2018? Lu
1: sempat main Resident Evil 2 jaman dulu?
0: Main, main.
1: Gue okay. rasa kalo semua sempat main Resident Evil 2 itu... jatuh cinta sama itu seri, karena Direction itu improvement dia Fashion super ke horror, banget. tapi actionnya lebih kentara lu punya chance buat ngelawan balik zombie lebih kuat lebih kuat daripada yang pertama yang Pertama. Ya. jadi uh, gue rasa sama kayak yang terjadi dengan FF7 adalah semua orang yang beli PlayStation 1 ada kemungkinan main Direction Level pertama itu Direction Level 2 jadi, hmm. jadi sensasi nostalgia nya kuat memang kualitasnya juga bagus dia ada sistem Claire, sistem Leon terus ada hmm. skenario AB juga itu semua kalau kombinasin itu selalu jual lagi dalam bentuk visual misalnya, kembali gue sih memang. Lalu dengan
0: perspektif yang open sekarang, nggak yeah. kayak dulu kan. Tapi menurut lo perubahan angle itu sebenarnya memberikan lo uh, kerusakan experience apa yang lo rasakan di. Sebenarnya kan ketegangan itu kan ada saat angle lo terbatas banget, karena ya, sepatu yeah. jam media review tuh kita terbatas banget gitu loh, kayak mau kemana-mana terbatas. Terus sekarang dibuka open banget. Apakah nanti feel-nya itu, tense-nya itu sama kayak RE2 dulu atau enggak, menurut lo? Menurut gue sih akan akan berbeda tapi serupa gitu.
1: Namun I mean, like, oke okay, di jauh-jauh dulu kan kita semuanya terjadi karena kamera terbatas hmm. gitu Tapi ruangnya terang. Iya. Yeah. Yeah. Terus sekarang lu ketemu sama Leon yang okay. cuma ada sender. Flashlight yang nah, harus pakai flashlight.
0: Jadi okay. feel-nya okay. akan... Diganti sama uh, mereka ya?
1: Diganti sama mereka. Tapi akan tetap sama menyeramkannya, menurut gue sih gitu. Harusnya.
0: Nah, banyak juga beranggapan... Ini uh, remake itu sekarang menjadi sebuah ladang emas ya bagi para hmm. publisher ya Mas Plate. Lo ngomonginnya Kuzak remake, ya kan? FF di remake, terus sekarang ini juga uh, di remake. RS series udah di remake juga. Nah menurut lo apakah sebenarnya beberapa publisher ini tuh kayak merasa udah kayak kehabisan konsep atau kehabisan ide buat game selanjutnya? Atau another milking things lagi? Atau memang ingin menghibur para player tapi nggak mungkin gitu. <laughs> menghibur para player, <laughs> bohong gitu ya. Menurut lo kenapa Mas-mas sekarang fenomena raming itu lagi banyak banget?
1: Kalau menurut gue sih dua sih uh, alasannya. Pertama karena lo nggak perlu spend resource terlalu banyak, nah, karena kan lo nggak perlu bikin cerita lagi, lo nggak perlu bikin kata lain, lo tinggal oke okay, ini percantik aja, terus lo, ubah ini itu dan dan dapat game <laughs> baru dan terus. <laughs> yang kedua buat fans buat pasarnya dia ada dua dua jenis fans pertama kayak kita ya. yang udah
0: main nostalgia satu lagi untuk kamar
1: ya, satu untuk kamar jadi yang satu yang yang kayak oke oh, kaya gue mainnya kuzanam tapi gue nggak ngerti si Kiryu ini siapa gitu jadi gue mainnya kuzan kewangnya aja gak kan? yeah. ada profile itu atau lu pengen oke sudah berjujuk oke kenapa orang pada ribut kris redfield gitu gue nggak pernah mainin nomor satu dua sih oke ya gue main remen aja gitu jadi pasarnya jelas gitu. menurut gue sih gitu jadi kalau kau berdua apakah milking selama proses remake nya nggak sampa, kami mean like, oke, okay, gue tambahin tekstur, HD doang, <laughs> gitu. itu remaster
0: doang gitu. Tapi ada ya dua remake sih, itu remake yang gila banget sih menurut gue, benar-benar bukan ngerimake doang, itu yeah, benar-benar bikin, gitu. bikin ulang gitu, bikin ulang, benar-benar. Itu ceritanya
1: doang yang sama. Yang sama,
0: tuh. cuma secara uh, whole game ya takes a real development time gitu kan, okay, sebenarnya. Kaya Shadow of juga, yeah, cakep banget, gitu. cakep banget menurut gue. Jadi uh, itu aja gue rasa game-game itri yang menurut uh, gue hype Lu ada beberapa game yang kelewatan gak mas? Yang gue bahas yang menurut lu hype tapi gue kelewatan yang lu
1: Menurut gue ada satu game yang lumayan menarik buat lu perhatian Which is Dreams Dari Media Moorco hmm. Jadi uh, itu game exclusive PS4 yang Gua rasa kebanyakan orang, gua yakin lu juga akan ngeras kayak ini game apaan, sampah
0: banget Tapi ini... lu stressful banget sih awal-awal pas disuruh <laughs> cobaan Gua liat lu, ini kayak orang udah gila nih <laughs>
1: <laughs> Jadi dia pas lu nonton di layar gitu, dipresentasiin Made in Dreams gitu-gitu kayak, anjing nih game apaan, ga jelas banget Terus tuh gua ketemu sama orang media meluku, gua duduk bareng, gua main bareng Dan itu game, itu bukan game, ini itu, development game, kit itu. Yeah. game development software di dalam video game Jadi lu basically bisa bikin apa aja, jadi gue di, di guide bikin game, gue guide bikin artwork gue guide musik. bikin soundtrack man soundtrack di dalam video game lu bisa bikin dengan alat musik begitu banyak, dan dengan fungsi anime, misalnya kayak lu bikin platform yang gerak gini misalnya biar pas orang lompat agak susah, tinggal gerakin pake analog terus record, record. Gitu. selesai, langsung berubah jadi gini like the fuck, gue gak berespek kalau game itu keren mampu. jadi, dari semua game yang cukup melejutkan gue di e Dream 2018, itu Oh, ada di kandarai itu yang memang emang, emang gila sih, itu iya, mungkin butuh tiga hari buat masain fungsinya iya, iya. doang gitu, tapi sekarang udah ngerti. Iya.
0: Karena gue liat pas si mas Plat diajarin bikin soundtrack, itu tuh dia baru ngajarin iya. software terkecil saat bikin soundtrack itu. Ternyata iya. mereka bisa expand lagi iya, emang <laughs> <ada-ada> gitu <laughs> benar-benar bisa bikin musisi asli, bikin musik gitu. Iya. Terus bisa bikin film juga di situ. Gue juga kemarin sempat lihat bisa bikin film. Jadi sebenarnya konsepnya mungkin bagi lo yang pada belum tahu sebenarnya. para player itu bikin game, terus lu bisa nyobain game mereka yeah. gitu kan? jadi lu bisa share. nyobain game mereka share, jadi lu bisa saling nyobain gamenya segala macem dan bisa kasih skor juga segala macem, jadi emang lebih arahnya ke share sana dan kayaknya supaya bikin anak-anak muda mungkin yang Takut gitu mas ya, development game tuh kayak gimana yeah. Mungkin dengan itu bisa dibantulah Apa namanya, hide-nya gitu yeah, ya Lo gak perlu coding juga, lu tinggal Kayak bener-bener cuma udah di-design no lah semuanya no, no. Ada triggernya, lo mau bikin jebakan oh, apa, yeah. segala macam itu kemarin Di-nob, di-nob doang gitu Yang gue bingung ya, itu orang Setiap orang datang ngejelasin sepanjang itu, <laughs> gak enak mm. apa ya gitu ya? 30 bulan, <laughs> iya! 30 bulan <laughs> ini dijelasin, <nih>, gila. <laughs> dan gue bilang, wah ini orang sih the best sih. Kalau yeah. dikonsumnya udah selesai dia minum air putih yeah. um, terus gue liat dia senyum lagi yeah. gitu. Kayak bahagia gitu, <laughs> bilang game-nya gitu kan. Memangnya media lokal. Jadi itulah uh, game-game yang menurut kita itu hype ya. Hype dalam tanda kutip uh, positif dan negatif juga ya. Menurut gua ada satu game yang cukup bagus. cukup bikin kemarin saat gua nonton cukup hype sih Mas yaitu my friend pedro hmm. nah itu jadi kayak sistem platformer jadi kayak sistemnya bisa dibilang kayak hotline miami gitu hotline miami itu open kan dengan isometric segala macam ini itu lebih kayak platformer aja sebar cuma lebih seru lah kayak lu bisa nembak-nembak dengan style-style lo yang jago loncat-loncat naik skateboard segala macam nanti gua kasihlah trailer yang gitu ya yang dia pakai hoodie gitu terus dia nanti bisa naik motor kayak like ya ya arah-aranya kayak Deadpool gitu terus pakai baju kuning gitu ah, iya, iya, kan. iya, 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 iya. itu lumayan bagus menurut gua dengan konsep yang sesing sesimpel itu tapi mereka bisa bikin game yang sefluid itulah dalam segi animasi dan tembak-tembakannya ya mungkin gue mas, saat itu sudah terlalu mau dengan game-game besar ya, yang selalu kita review, jadi sekalinya lihat game-game yang kecil itu <laughs> keren juga, nih, gitu, kayak reviewnya singkat, gitu, nggak perlu mikir dan nggak perlu stress gitu. Jadi justru kita malah amazed sama beberapa game-game kecil, ya Terlepas dari Dora Sofas yang menurut gue lu setuju sama statement gue, dia adalah the best performance di Itri Dora. Gue kayak
1: masih setuju soal itu, karena menurut gue Oke, okay, ada masalah kayak LGBT dan, dan, Ayu, dan wah, ke, I don't give a fuck. Man. Iya, itu kekhawatiran di, di, di banyak enggak kita doang deh pas. Jadi, uh, sedikit bensin pas begitu. Jadi, Note 10 tuh enggak akan pernah konsultasi sama Sony soal yeah. konten awalnya. Ya, mereka. Mereka, mereka juga kaget kan? Juga. Iya, hmm. Jadi, banyak uh, sound orang Sony Asia yang di negara-negara yang belum support LGBT termasuk Indonesia, kecuali Thailand, Thailand lumayan terbuka. Itu lumayan kaget pas dia. Oh shit, itu gimana cara marketing ini game gitu yeah. dengan adegan pertama ada ya, cuman sama DNA tapi setelah itu gameplaynya sih berdua cakep-cecakep hmm.
0: banget di luar di luar storyline yang penting lo liat gameplaynya deh coba itu gameplaynya seberapa revolusionernya itu gameplay mm-hmm. gila bener-bener seluruh areanya tuh seakan-akan fluid dan nyata berinteraksi dengan kita para playernya gitu sebenarnya so, itu feel udah udah ada dirasa ya cuman dengan improvement-nya engine L- ancaman 4 lebih goks banget kayak kayak lo bisa lancas. masuk ke celah-celahnya epalase yeah. bisa ketusuk panah itu <susuk> Oh,
1: terus ah. pananya itu ngaruh ke gameplay. Gue yeah, ngobrol sama yeah. Neil,
0: dia bilang. Nah, ini dijelasin lagi loh, mas. Uh,
1: kalau misalnya lu panah, lu nggak cabut itu akan ngaruhin kayak ke
0: gerakan lu dan pandangan ini. lu kan. Yeah. Hmm, karena main gue lagi di trailer juga. So, gue belum tahu nih kalau apa pengaruh ke gerakan yang gue tahu cuma pas gue kalian dari trailer kan. Lu nggak bisa ini, gitu, pokoknya. Kalau oh, nggak nah, bisa ini, lu mesti cabut dulu. Jadi cabut itu juga ada animasi itu mesti
1: sembunyi lu cabut dulu baru. Iya, karena text
0: time kan? Karena 3 detik 4 detik gue lagi di trailer Mesti. Ada Terus kan. gue liat mereka juga bisa kayak si uh, Ellie-nya kayak bisa avoid panah gitu loh Mas Platt Oh iya iya, iya. Itu apa nah, Lu sempet tanya ga? Kayak itu gua, animasi atau lu harus ada button triggernya juga?
1: Gue nggak tahu itu uh, animasi itu bukan Tapi gue sempet tanya uh, Di salah satu kan ada yang radar pakai suara itu, itu bakal hmm. balik juga Nah jadi, berarti,
0: nih nih gue kalo lu bahas adalah Sofast berarti gue ketinggalan nah. Kan lu sempet ngobrol sama adalah Sofast berarti nah. kan Coba lu jabarin apapun yang lu dapat dari presentasi Oke okay, jadi
1: informasi pertama yang benernya adalah Si Neil Draman confirm kalau lu cuma bisa main pakai Eling doang. Uh, gue nggak tahu apakah ini ada tipuan atau enggak. Tapi si <laughs> Neil Draman <tipuan>. bilang lu bisa main pakai Eling doang. Ingat di zaman dulu dia cuma ngomong lu bisa main pakai jodong tapi ternyata lu bisa main pakai Eling. Yeah. Itu zaman dulu ya. Yang kedua uh, dia sempat ngobrolin soal yang panasnya yang tadi gue bilang. Jadi ngaruh ke gameplay. Yang ketiga uh, ada mediasi yang tanya juga kenapa lu mesti bikin ciuman Eling di trailer gitu. Dia bilang sebenarnya sih yang gue pengen lakuin adalah gue pengen potret sisi tersenangnya Eli yeah. dengan sisi terburuknya. Jadi uh, pas dia ciuman, lu bisa lihat dia sen- seneng banget. Itu bah, dia bilang kondisi paling seneng bahkan sedih dalam satu pas sekalipun. Terus uh, yang kedua adalah kondisi terburuk gimana dia mesti nyayat orang dan hmm. dan lain-lain. Hmm. Yang keempat yang menarik adalah dia bilang ini akan ngambil banyak timeline. So this is not going to be the pasal 1 di mana lu akan main dari Ellie terus Ellie bisa jadi Ellie rompon lompat bisa balik ke kecilnya lagi. Eh, iya, gitu. bisa balik ke kecil lagi. That's why juga ada rumor kalau cewek berotot parah di trailer kedua itu bisa jadi Ellie Karena dia ngambil timeline
0: 64. Itu
1: yang menarik, tapi gua enggak tahu apakah itu rumor atau yang, bukan. Yang yang
0: dia digantung. Iya, yeah. yang scene-nya sama di trailer kemarin juga ada orang yang digantung juga kan. Iya. Yeah. Ada ya, yang yang broto
1: itu kan Dan sempat bilang kalau itu mungkin nyokapnya, nyokapnya Eli di awal apokali hmm. tapi setelah dia bilang ada kemungkinan buru-buru batam lain mungkin jadi itu, si,
0: itu si, si Ali sendiri
1: jadi kita belum tahu soal itu terus uh, yang tadi gue bilang kalau juga apa uh, soal suara juga itu kembali jadi gue takutnya apakah Siali bisa pakai radar suara dia bilang yes lo kan bisa pakai itu cuman uh, di sini kita nggak tunjukin atas nama sinematik dong gitu. dan oh, semuanya iya, iya, iya. in game in game engine itu udah confirm sama si Daniel semuanya in game engine enggak ada yang di bong uh, iya, ga ada yang pre-render segala macam, itu semua bisa lo reka ulang kalau misalnya lo game Oke,
0: karena hmm. semuanya captured on PS4 yeah, Pro kan? Ya.
1: itu in game engine semua
0: itu doang mas plat yang lo dapat. Yeah. gila udah dapat presentasi aja repeat gitu lo gitu kan kesel gitu lo gue banget nah, uh, mungkin itu aja kalau itu di 2018 uh, nah yang sekarang mau gue bahas adalah beberapa pertanyaan dari lo semua nah ini tadi gue sempat ngomong mas pelat <laughs> Kapan TLM dan Jagat Play buka lowongan gitu ya? Apakah Jagat Play itu mau tetap solo, so, menjadi soloistris gitu ya? Nah, lu bisa menjawab gak mas pertanyaan tentang kenapa lu selalu menjadi single fighter sampai sekarang?
1: Sebenarnya so, kalau Jagat Play sendiri sebenarnya sempat didukung sama beberapa orang dulu Maksudnya bantuin gue bikin news, bantuin gue keluar dan lain Tapi pada akhirnya pada cabut juga, kembali ke gue sendiri Kenapa mas Blot pada cabut kalau gue belum tahu? Ya, banyak opportunity opportunity yang lebih di luar Uh, itu yang terjadi. Uh, kenapa gue masih memilih solo fighter sampai sekarang? Besarnya pertama karena lu nyewa orang lu butuh bayar gaji bulanan itu mesti consider. Yep. Kedua lu mesti mestiin uh, environment. Gue muda gue sih yang penting buat gue adalah gue pengen punya environment yang minus drama gitu. Jadi makin sedikit orang, makin sedikit drama yang mungkin muncul. Terus yang ketiga butuh proses untuk ngajarin orang buat memenuhin ekspektasi lu sendiri. Misalnya kayak Oke, okay, gue merasa artikel lu masih belum cukup dalam, nggak cukup baik, Please, tulis ulang, tulis ulang, tulis ulang, dan itu bisa pada akhirnya bisa balik ke nomor dua lagi, which is drama. Gitu. Gue sih
0: itu doang. Sih. Tapi kak, apakah lu bakal selamanya menjadi soloist?
1: Gausah nggak. Kalau misalnya ada, memang ada, kayak turn-based juga itu. Gitu. <laughs> masih kalau misalnya gue ketemu so- yang cocok dan menurut gue. Uh, menuhin apa yang gue ingin, kayak nyari istri anjir hmm. uh, ya, gue, gue <laughs> mungkin
0: akan, akan kayak, mungkin saatnya gue lempahin tanggung jawab ke, ke orang lain kayak gitu sih gue rasa mungkin banyak yang apa namanya, banyak yang belum tahu uh, apa namanya, requirements lo ya terhadap orang yang menurut lu tuh tepat itu kayak gimana nih, mas Pat?
1: berarti lu bisa nulis rapi, yang pertama kedua lu ngerti video game, maksudnya enggak?
0: Gak main Gak gitu dengan ya
1: doang, Misalnya kayak, oke okay, gua main Legend of Evil 2 zaman dulu Terus saya, oh lu main game Capcom juga Hah Capcom apaan gitu, itu
0: bye-bye Dapit dong Dapit Jadi
1: ya ya. Lagi lu pasti ngerti video game juga, lu bisa nulis Terus lu ya, Lu ngerti lah apa yang harus lu kerjain Dan lu punya masalah gini Lu lu bikin TLM kan? Hmm. Lu udah rekup berapa orang saat dia 9 orang.
0: Sekarang udah ada 9 orang dengan segmentasi yang berbeda-beda.
1: Menurut rasa cinta lu pada brand TLM itu sama dengan rasa cinta 9 orang gitu pada brand TLM sendiri. Enggak. Nah,
0: gitu.
1: Jadi itu yang terjadi juga sama si Dedi. Si Jadi bos gua lumayan perfeksionis kan.
0: Nah, Dedi ini bosnya Jagat Review. Ya, review. Jadi, Jadi
1: uh, ketika lu bangun sesuatu, rasa cinta lu udah kayak anak sendiri hmm. sama kayak lu bikin TLM gitu. Tapi, Ketika lu mulai masuk record orang, mereka tuh...
0: rasa cintanya nggak sebegini lagi.
1: Dan ketika lu nge-demand, hey lu mesti cinta sama brand gua. Nggak bisa gitu. Ya. Apa sih bukan baru berantem. Jadi ada kayak level komitmen dalam yang mesti dipertimbangkan. Tapi masalah drama itu adalah
0: salah satu yang paling lu benci.
1: Nggak benci. Hmm.
0: Nah banyak yang bilang tadi kita sebagai tawuran bertiga ya, bahwa <t- 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 Passion itu sangat-sangat indah gitu ya untuk dilakukan gitu ya secara bullshit, konsisten amis. dan eksponensial gitu. Menurut lo lu setuju nggak mas? Mungkin gue rasa banyak orang yang mau kerja bareng kita tuh mungkin karena kita tuh seakan-akan tuh having fun gitu ya. Kayak lo di live streaming kan uh, cabul banget, gitu kan. terus gue gue di live streaming kayak bahagia banget gitu kan. Apakah memang seindah itu mas Plat? Gue rasa sih enggak Jadi
1: uh, ada satu bullshit yang menurut gue selalu dilemparin. ke orang-orang gitu, dan bullshit yang pasti lu sering dengar adalah be- jadikan hobi lu sebagai ladang uang dan lu nggak akan ngerasa lu lagi kerja uh, feel pahitnya adalah
0: lu benci <laughs> hobi jadi, lu ya? ya?
1: konsekuensi yang paling buruk yang bisa terjadi adalah lu akan benci sama hobi lu instead of lu bersenang-senang kerjaan lu jadi misalnya kayak lu video gaming, wah gue seneng banget terus ngakuin itu setiap hari selama 6 tahun dan lu akan mulai ngerasa kayak Oke, okay, kenapa gue menilai gue main game tapi gue terus harus menerus menilai yeah. ini jelek ini buruk dan gue kehilangan enjoyment gue main game itu dan itu akan terjadi kalau jadi kalau misalnya dulu jadiin hobi lu sebagai kerjaan itu bullshit karena lu akan benci sama hobi lu jadi better lu nyari kerjaan yang beda terus lo bikin hobi lo beda lagi gitu jadi lo bisa having fun sambil kerja gitu.
0: Untungnya gue punya hobi yang lain yaitu ngumpulin action figure ya, which is gue sangat bahagia. Jadi makanya kenapa itu channel reviewer mainan gue gue tutup karena gue takut hobi gue akan terusak dan tercemar lagi gitu karena mencari exposure gitu. Jadi emang, emang udah gue sering bilang sama lo semua bahwa kalau lama-lama lo nge-review sebuah game itu lagi enjoyment-nya kayak yeah. dulu gitu Mas Blat ya dimana lo main gak perlu tahu apa-apa gitu sekarang kayak lo mesti mikirin texture-nya, performance-nya, yeah. gameplay-nya si Kratos apakah tumbuh bewok berapa senti <laughs> gitu itu kayak yang mesti lo yeah. detail detailnya kan bahkan gue sering kali kalau nge-review game-game kayak misalnya yang kita bisa udah dapet deh anggapannya full reviewnya tuh kayak 4 jam gak perlu empat tamak gitu Mas Blat gue tuh prefer ulang lagi tuh game dari awal untuk gue dapetin full experience-nya mainin itu game sampai tamat oh, gitu. Gue sampai prefer kayak gitu, saking gue tidak bisa menikmati gamenya gitu saat nge-review karena lo hmm. paham tuh dong saat lo nge-review harus perhatiin semua detail hmm. banget gitu kan. Nah, jadi emang nggak seindah yang lo lihat kita gitu lo. Kita memang kerja di dunia yang kita suka. Yang gue dari kecil juga main game, asmat juga dari kecil main game. Gue hidup di eranya game station gitu saat mereka masih punya majalah terus sekarang udah nggak ada gitu. Gue, ya sangat bahagia sih Memang kita bisa ke Itri juga yeah. sebuah kebahagiaan yang hakiki gitu Mas Belat ya. kita zaman dulu melihat doang Sekarang kita bisa berangkat dan lihat langsung Tapi proses kesananya Itu kalau bukan karena konsistensi dan idealisme kita berdua sih Gue rasa Sony juga gak mungkin undang kita ya mm. Itu benar-benar pekerjaan yang berat men Lo kalau mau tahu backgroundnya kenapa kita diundang aja Banyak pil pahit yang kalau <laughs> lo dengar gitu loh <laughs> Kayak makanya gue juga memahami betul posisi gue belum anggapane bisa dibilang secara kasarnya belum sekelas Jagat Play lah. Makanya lu lihat agendanya Masplat juga lebih tinggi. Nah, dari situ juga lu berarti bisa tahu dong bahwa sebuah tanggung jawab pun itu perlu lu lu garap dengan konsistensi juga, butuh jam terbang juga. Hmm. Makanya gua juga harus tetap belajar dari banyak orang. Nah, gua juga belajar dari Masplat. Makanya gua ajak podcast juga. Bahkan e, jadi di podcast ini gua belajar banyak juga dari pola pikirnya Jagat Play. Mungkin nanti gue sama Play atau gue sama Mas Plot, gue curi dari Jagat Play. Bukan, tadi dia main Mas Deddy, <gifat> gitu Tapi, ya? tapi gue di sisi lain juga,
1: walaupun gue bilang ke lu misalnya kayak bikin hobi lu benci, tapi mm-hmm. gue juga sampai disini kalau di line kerjaan ini, alias least gue tidak kerja di tempat kantoran. Convention on 9 to 5, ya, gitu-gitu. Lu, lu mesti bayar meja, lu mesti jilat pantat bos lu atau pantat karyawan yang lain supaya lu disukai dan sebagainya, tapi untuk lain kerjaan kayak gini kan, You're the, luga, your, uh,
0: you're the boss. Gitu Kalau lu mau tahu Plat gimana di kantor <laughs> ya, ini baju sering dia pakai ini adalah baju sehari-hari dia gitu loh, ini baju terbagusnya dia ini, dia paling keren sekali gitu loh. <laughs> jadi emang maksud gue dia cerita sama gue aja, dia juga tinggalnya itu di kantor gitu kan, terus emang udah kamarnya dia ya, ya itu lab, labnya dia gitu, buat nyobain game segala macam jadi. Ya memang dari proses pengerjaannya kita lebih jauh lebih fleksibel dan lebih enjoy hmm. lah. Lu bisa lihat kita tetap ada enjoyment saat kita live streaming segala macam ya. Karena itu purely ya kita kayak gitu gitu. Tapi kalau lu ngomong kita nggak stres sama sekali mah bohong lah. Lu ada game-game baru dengan playing hour yang cukup tinggi aja. Itu menurut gua udah sebuah stres yeah, yang iya, baru kan. mesti ngejar, mesti ngejar. Iya. apalagi doi single fighter, musi yeah. ada artikel yang musi digarap terus yeah. mesti nyoba apalagi masa-masa Get Over tuh panjang banget yeah. playing hour-nya. Jadi memang It's a job man. Jadi, kamu punya tanggung jawab dengan brand juga, dengan publisher juga. Yeah. It's a lot of things to do gitu menurut gua. Jadi, kalau lu mau masuk ke industri game, pikir sekali lagi man karena jam tidur lu bakal terganggu ya. <laughs> Hidup lu bakal no life gitu. Enggak akan menci hobi lu. Lu bakal benci dengan video game. Ada video game baru muncul, lu rasanya pengen bakar gitu. Jadi memang banyak banget itu bisa dirasa sama David juga yang suka sama sinematografi, shooting segala macam. Lu lihatlah videonya. sampah gitu sekarang, gitu. jadi karena sudah terlalu templetin gitu, karena ya <tuk> udah jenuh juga bos ada dengan kejenuhannya gitu. <tuk> Tapi ya itulah kita banyak dikasih siraman-siraman rohani lah, kayak dikasih kayak itu juga siraman <tuk> gitu kita. Gitu. Ya, setidaknya kita di LA bisa jalan-jalan sedikit lah ya, walaupun tidak sedikit juga, tapi sangat sedikit. Gitu. <laughs> jadi sebenarnya kemarin kita itu tidak ke Amerika, kita itu ke E3 Convention Center gitu ya. Jadi yang bilang kita ke Amerika sebenarnya itu benuanya doang ya. Jadi memang kita nggak jalan-jalan. Nah, uh, jadi sebenarnya kalau podcast ini mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahami game-game yang menurut kita had di E3 2018, mudah-mudahan memberikan kalian insight lebih terhadap. hal itu, nah ini mungkin gue bacain dulu ya beberapa komen di Instagram yang mungkin bisa nah. menarik perhatian Mas Plat karena hati-hati kalau nanya Mas Plat kalau pertanyaan lu bodoh, MT lu di stupid dia langsung ban ya, manusia keji anjir, apa itu bisa dia ban followersnya gitu loh, kita kita lihat uh, beberapa komen yang tadinya udah gue like, udah gua like ya, nah ini ada beberapa pertanyaan nih Mas Plat. Hmm. kita sebenarnya bukan game apa gameplay atau reviewer game mobile ya. gue hmm. itu kalau review game mobile hanya kalau dibayar ya. hmm. jadi ini ada pertanyaan tren game smartphone bergenre mobile and battle royal kira-kira bakal bertahan sampai berapa lama bertahan sampai ada genre lain yang lebih populer keluar jadi, karena tidak ada loyalisnya
1: jadi uh, sesuatu hal yang menarik dari game mobile adalah nggak ada loyalisme jadi kalau misalnya di nintendo lu uh, kecil main nintendo main Uh, Nintendo, NES gitu-gitu ya sampai gede juga lu ada kemungkinan akan tertarik di Nintendo. Sementara kalau gamer mobile ya, apa yang ngetrend ya dia main itu, next apa yang ngetrend dia akan pindah begitu aja. That's why lu ga akan ketemu sama orang yang dari Angry Birds, Angry Birds keluar sampe sekarang masih main Angry Birds. Masih kenal main masih Angry Birds merah gitu ya. ya? Gitu. Hmm. Itu karena memang ga ada realisme gitu doang.
0: Ya karena sebenernya hmm. faktornya terlalu kecil juga sama skalanya. Oh, iya. Dan ini kayak... Sistem entertainment yang terlalu kecil lah untuk jadi sebuah game yang lo loyal yeah, banget iya. gitu kalau kalau Makanya Nintendo bisa bikin Mario menjadi Super Franchise dan Milking Pinksnya Karena <laughs> ya emang orang udah main dari dulu gitu, yeah. kalau lihat game semua Mario tuh Loyal semua Ya emang, emang, emang kayak gitu ya kalau lo ngomongin trennya mobile ya, phone Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Fajar Prasetyo Adi Kenapa development game besar semisal triak, rockstar, dice tidak membuat game bertema battle royale Tapi malah menyentikan mode battle royale nya ke game mereka yang sudah ada
1: Gue rasa kalau agak menurut gua agak bodoh kalau udah punya uh, department tim yang gede, terus biaya yang gede, terus tuh cuma bikin satu game yang fokusnya ke satu genre doang kayak Battle Royale misalnya. Jadi yang dilakukan dengan kayak si COD dia Corin Blackout, which is mode Battle Royale, terus uh, Battlefield 5, ada juga mode Royale, which is mode Battle Royale. Itu adalah memastikan kalau dia cover semua jenis pasar yang ada. Gitu. Jadi kalau misalnya dia ngerasa single player pasarnya masih ada, dia bikin itu buat nari pasar yang single player dia naik pasar multi player, naik pasar battle royale nah, jadi kenapa dia harus bikin game battle royale khusus kalau misalnya dia bisa bikin game yang gede
0: hmm. terus ya, ada battle royale tapi apakah anda setuju mas Platt? bahwa kemarin tuh sebenarnya ada salah satu CEO nya Take Two itu bikin statement bahwa kalau mereka, bentar gue ada postingnya hmm, gue akan bacain kalau semua ya Single player, in my opinion, is not that. Not even close. Companies that feel like they'll just avoid the hard work of building a story and characters and go right to where the money is in multiplayer, I don't think that's going to work. I'd be surprised. Itu dari Strauss Zank, uh, back to CEO. Dengan? Lu setuju dengan dia? Walaupun dia juga sebenarnya di GTA Online, online gitu kan? <laughs> Jadi sebenarnya lu setuju ga dengan perspektif ini? Uh.
1: I, gua nggak terlalu setuju. Uh, pertama karena lu bisa ada contoh kayak game kayak Dota 2, LOL dan lain-lain which is semuanya multiplayer dan itu semua sukses. Yep. Itu terjadi itu bisa terjadi. Jadi um, gua rasa lebih ke seberapa lu maksain mode multiplayernya aja gitu. Okay. Buat lu kapitalisasi. I mean, like, kalau dari awal lu pengen main bikin game multiplayer kayak Overwatch atau lu pengen bikin Dota 2 dengan quality yes, assurance yang itunya, tinggi ya.
0: Gua rasa yes, itu oke okay,
1: okay, kan. Tapi yeah. kalau misalnya lu jual game single player, terus lu bodoh-bodohin orang dengan jual multiplayer gitu dengan dipaksain, ya baik mungkin
0: mungkin gua rasa statement ini ditujukan oleh mereka yang mungkin tadinya punya single player, terus single player ini tarik mas pelat ya, obis- kayak ya. Black Ops <tis-> menurut lu nah, ini statement cocok gak untuk Black Ops menurut lu?
1: Black Ops 4? hmm, oke
0: okay, ini agak... ga ada mas- grup main di Black Ops, mas pelat gua liat di Black Ops 4 juga di- kemarin gua mainin kayak yeah, okay. more sama sekali kayak Black Ops 3 tambah
1: karakter doang, tapi... Um, Gue rasa gue juga bingung mereka mau bawa kisah cerita mana, ke mana status 3 gitu. Melu 3 tuh udah sci-fi abis. Terus udah terbang abis. Uh, gitu. udah udah sci-fi parah terus kita juga ada tren kita benci sama game-game FPS futuristik.
0: Yeah.
1: Iya. Dan kok mungkin kurang singgap futuristik karena akan ah, shit gimana? Orang mau klasik men sekarang gitu. Terus yang kedua, ya gue belum bisa ngobrol sama multiplayer sampai gue juga black out nih karena black out-nya ada daya tadi katanya. Ya. Jadi kalau mutipenya dong ya kayak kayak ke 3 tanpa karakter lah tapi kalau untuk breakdown-nya gua mau cobain. Gua
0: belum bisa ngomong juga Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mail Akbar. Ada hal yang mengecewakan enggak pas datang ke ITRI kemarin, Mas Flat? Antri. Antrinya ya memang Antri. udah paling dari le itu ya. Sih. <laughs> Antri. Antrinya paling gila memang. Itu oh. bisa 2-3 jam. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Gerahmaniko, kenapa Square Enix gak keluarin trailer FF7 bang? Apa Tetsuya Nomura masih sibuk dengan KH3-nya?
1: Nomura masih sibuk dengan KH3. Uh, ada satu hal mana juga pas gua interview si Nomura, jadi uh, kami selalu kayak nya, semua developer yang punya game to the showcase di E3 biasanya datang dengan muka dingin atau ngehek mampus lah. Hmm. Dan itu Nomura juga kemarin. Jadi uh, lu bisa kalau dia stres dengan Kino Hearts 3-nya. Sama seperti Cory baru di Gang di tahun sebelumnya katanya, semukanya stres parah uh, dan dingin. Jadi um, ada kemungkinan memang saat ini fokusnya adalah bikin Kingdom Hearts 3 nge-hype dulu. Hmm. Jualan itu baru pindah ke The Seven karena udah mau Januari kan. Yeah. Kayaknya kayak gitu.
0: Mungkin kalau lu pada yang belum tahu penderitaan publisher yang menuju E3 itu, mungkin lu bisa baca di bukunya Blood, Sweat and Pixel. Yeah, yeah. Entah, yang kemarin gua bisa di-share sama Ian. <tuk> itu di sana lo bakal dikasih penjelasan kenapa developer itu pada stres menuju itrinya, itri E3 showcase-nya, karena mukanya udah pada ngehe. Gitu. lo <laughs> bakal baca semua itu di situ dan lo bakal tahu penderitaan mereka tuh kayak apa. nah uh, next adalah uh, Oni oh tadi udah 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 gojop ya itu masalah tentang dead trending bakal jadi delivery apa oh, aja gitu ya. ya udah oke itu aja, gua rasa kalau gua jawabin satu-satu bakal selesai besok ya. jadi itu aja yang mau gua bahas. mungkin satu pertanyaan lagi nih. mungkin lu beberapa penonton nggak tahu Mas Plat siapa karena dia juga nggak ada di YouTube jadi pertanyaan gua yang terakhir untuk menutup podcast kali ini adalah kenapa Plat Santoso ini gitu kan nggak mau terjun ke YouTube padahal dia tuh punya statementnya stigma yang salah terhadap itu kata katanya lawannya tuh banyak padahal lawannya nggak ada gitu cuman gue doang gitu kan cuman teman doang yang review game nah, nih gue tanya langsung ke orang, biar dierus mau pada denger kenapa salah satu media terbesar di website soal game itu nggak mau terjun atau shifting ke YouTube?
1: Eh uh, ya karena pernah lo tau gue One Man Army. Gue punya resource dan energi yang terbatas, ya, dan terbatas hmm. gitu pertama. Jadi gue harus memilah kemana medan perang gue mesti berjalan hmm. gitu. sesuai soalnya gue nggak tiba-tiba masuk ke game mobile juga karena gue tahu itu akan aneh buat fanbase gue. Gue akan perang hmm. sama media lain yang fokus ke mobile. Gue nggak masuk ke Esport juga dan jadi soalnya juga nggak masuk ke YouTube karena hmm. Menurut gua, itu ada medan, medan perang di mana lu ketemu banyak youtuber gaming, let's play, playthroughers, uh, dan kebanyakan penontonnya dalam tanda kutip, gua haram bukan penonton telan, tapi hmm. dalam tanda kutip Halo. anak kecil yang uh, anak kecil yang enggak enggak terlalu apa kayak enggak enger, enggak ada video game, jadi cuma tahun, wah oh, ya, lu main game yang seru, gua nonton, yeah. udah itu doang. Tapi kalau misalnya harus ngobrol soal sebagai reviewer, menurut gua, gua tidak akan bisa berperang melawan youtuber-youtuber dengan dengan pendekatan mainstream kayak gini dan Ini akan jadi kayak pengalahan resource Dan gue memilih perang dimana gue kalah gitu Which is si, si Aldo merasa kau itu ada statement yang bodoh
0: Bodoh itu! <laughs> Karena menurut gue di Youtube itu cuman gue doang nih mas Maksudnya yang bener-bener ngejalanin ini secara konsisten, serius, terkonsep semuanya Ya apa yang lo lakukan di website itu yang gue lakukan di Youtube Maksudnya serius Nah, gue pun juga sebenarnya kalau lo ngomong bilang berperang di Medan yang kalah gue juga berperang di Medan yang pasti gue kalah yaitu gue coba buat website hmm. gitu kan Which is, uh, home stationnya TLM lah ada di website gue juga yakin gue tuh pasti kalah sama lulus semua hmm. lu gue tadi udah cerita juga bagaimana para jurnalis gue ini nulis kan, hmm. Sepengalamannya seperti apa gitu kan, mungkin yang yang benar-benar experience punya pengalaman dinulis cuma gue dan partner gue si Sony, yang lain tuh mereka masih belajar, Which is berarti artikel gue masih sangat-sangat kebanyakan dari mereka masih sangat-sangat pedestrian level banget lah gitu kan, <laughs> nah sedangkan lu udah akan sebangat tentunya orang bakal lebih pilih baca lu dibanding gue mungkin gue sebagai intro lah gitu kan, nah gue percaya bahwa Apapun yang lu lakukan dengan cara yang tepat, branding yang tepat, gua rasa bakal works gitu. Dan itu yang harusnya bisa lu lakukan juga. Seperti yang gua bilang sama lu, gua butuh teman lain di YouTube gitu. Gua sering banget disuruh collab sama Let's player Let's kan kalau gua kalau sama Let's player, gua ngapain Mas Pla? Gitu loh. Gua nanyain apa gitu kan. Nah, coba kalau misalnya podcast gua sama 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 Let's Play, enggak bakal seindef ini. Hmm. Malah jadi kesannya malah jadi nanyain experience dia terhadap game game ini kayak gimana. Jadi nggak interest kan sebenarnya. Hmm. Kalau ini kan kita bisa bahas, bisa feedback, taktokan secara technical gimnya kayak gimana, hmm. rolenya kayak gimana. Nah mereka kan nggak sampai sana. Mereka itu cuma sebagai gamer yang experience. Dan gue rasa orang tuh butuh uh, perspektif yang lebih intermediate dari apa yang gue bahas di TLM. Di dalam itu yang tadi gue bilang sama lu itu seperti gue lagi ngingkalin anak SD untuk masuk SMA gitu, sampai SMA. Dan dia butuh pelajaran untuk ke kuliahnya kan. Dan gue rasa college-nya itu ada di ada di jagat play gitu. Makanya. gue sangat sangat mendimend lo, gue akan terus uh, <laughs> Mengganggu lo dengan ajakan untuk lo masuk ke YouTube gitu. Karena gue pun akan ngebantuin Jagat Play juga untuk bisa bisa ikut besar juga di YouTube. Karena dengan adanya lo juga, bukan hanya gue peres dan gombal untuk ngebantu lo gede, ya. tapi impactnya juga tentang reviewer ini jadi lebih luas kan Mas Pelat. Lo bakal ngebantu komunitas reviewer di YouTube juga jadi running kan?
1: kemarin nonton video terakhir lo dan gue cukup appreciate sama. Kaya pernyataan terakhir lu yang ngajakin youtuber tanpa subscriber kan yes. gitu itu menurut gua langkah yang i maafannya
0: orang yang nggak ada angka gua ajak nih kenapa yang lu ada angka sombong gitu loh makanya gua mengajak dia gitu karena gua sangat-sangat itu kan gua sebut ngomong malu kan maksudnya kalau gua nge-review game aja gua dia bilang banyak ngomong gitu sebenarnya ya kalau lewat baca artikel lu kapan main itu tulisan doang gitu kan Jadi maksud gue, memang gue mau minta si Mas ini dari tadi, gue paksa-paksain dia masih belum menggeser pemikirannya dia gitu, stigmanya terhadap ekosistem di Youtube Padahal menurut gue, kita belum ada lawannya, bahkan kalau bisa lo ada mungkin we are the only two gitu, gitu ya? Makanya, gue berharap sih lo bisa mencoba ke arah sana sih, karena dengan loyalist lo yang gue sering nonton live streaming lo juga, setiap lo ada announcement di Facebook tuh kadang gue langsung konten cabul apalagi. <laughs> kan dia sediakan di YouTube-nya gitu kan. <laughs> Jadi gue memang langsung nonton dan gue lihat orang-orang yang lu juga sadar betul lah orang-orang yang ngobrol sama lu adalah orang-orang yang sudah sering berinteraksi uh, sama lu gitu kan. Berarti kan lu udah tahu ada loyalisnya kan. Dengan channel sekecil jagat aja menurut gua uh, sudah ada orang 30, 40 concurrent yang nontonin lu kan. Berarti kan ya lu udah tahu lah pasarnya ada gitu kan. Hmm. Jadi gua rasa it's a good movement kalau misalnya lu mau mau pindah dan Gua rasa sesi-sesi seperti ini kan jadi tidak terbuang sia-sia dengan gua cuman hanya mempromotkan website tu yang which is, traffic lu juga udah besar Jadi sebenarnya ini bisa jadi lahan lu juga untuk bisa promosian youtube lu juga Thank you, Oke okay, kan? Gua rasa itu perlu lu consider, gua rasa Karena I'm the only one right now, man Jadi gua rasa kalau lu masuk, lu bisa meramaikan suasana ya Karena gua tidak bisa mengajak media-media yang lain karena media-media yang lain itu sudah terlalu Overrated ya. Pembahasannya terlalu advance dibanding Gita ya. Jadi <laughs> tidak arah sana ya. Jadi, lu <laughs> <lo> edit mampus. <laughs> Jadi menurut gue ini uh, cukup menutup podcast gue dan mudah-mudahan banget sekali lagi gue kasih talk kepada kalian mudah-mudahan apa yang kita bahas dan gua, uh, Mas Pelat bahas, apa yang gue tanya ke Mas Pelat juga hmm. bisa memberikan lu insight yang jelas tentang landscape media di Indonesia kayak gimana, lalu landscape di E3 kayak gimana, dan game-gamenya yang menurut kita juga hype. So, tanggal banget buat Mas Platt yang And sudah go, uh, we go, we go. menemani podcast gue selama satu jam ini obrolan uh, anak bocah dari gue kepada Mas Platt dia sebenarnya udah terganggu ya dari E3216 dia juga sudah mulai muak dengan kehadiran kita berdua ya apalagi dengan kehadiran David yang selalu Wih, Mas Platt, gitu kan gak nyambung sebenarnya udah gak lucu oh tapi dia me- pura-pura ketawa aja gitu ya <laughs> emang sudah sampah gitu ya jadi benar-benar nanti kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya karena kita range nya cukup sulit ini kebetulan tanggal merah jadi dia bisa datang yeah. Jadi, uh, silakan follow uh, Mas Plat di Instagram. Apa Mas Plat? Peladidus. Peladidus. Emang namanya gak ada lagi, eh, men. Yeah. Kecuali yeah. dia yeah. doang. Dan silakan kunjungi Jagat Play. Kalau misalnya kalian mau bacain artikel-artikel tentang game itu biasanya lu kalau mau baca artikel dia silahkan minum kopi dulu yang banyak karena itu sekitar 8 halaman review dari dia ya gue kadang kalau baca artikel dia juga kadang otak gue sedikit bocor dan berdarah gitu ya jadi itu aja yang bisa gua sampaikan kepada kalian. Kalau lu nonton video gue 8 menit 10 menit selesai, engga dia engga itu pasti laman ya. jadi itu aja yang bisa gua sampaikan kepada kalian. tapi percayalah kepada gue siapapun yang gue ajak collab itu sudah menurut gue sudah cukup bisa menambah ilmu kalian dan menambah ilmu gua juga jadi gua juga nggak sembarangan ngajak collab jadi kalau gua ajak collab walaupun lu nggak mungkin nggak kenal di youtube tapi percayalah figur ini cukup credible untuk menyatakan seluruh statement yang tadi sudah dia katakan gitu ya So thank you guys uh, for watching, jangan lupa like dan share, dan subscribe juga kalau kalian suka dengan konten podcast kali ini Dan kalau misalnya kalian punya masukan podcast selanjutnya, bahas apa lagi dan mungkin sama siapa Atau sama Mas plat lagi, lu mungkin bisa bikin donasi lagi Nanti jadi setiap podcast kita kasih donasinya, gitu. jadi dia akan lebih tertarik gitu, untuk uh, kesini gitu ya So thank you guys for watching once again, uh, jangan lupa juga untuk follow instagram di TheLazyModay Dan kunjungi website TheLazyModay di www.thelazy.media, dan instagram pribadi gua di Rivaldo Santosa So thank you guys for watching once again, and see you on the next podcast Uh, we are signing out Mas Plat katanya mau masturbasi lagi <laughs> Jadi kita Bye. goodbye dulu ya See you on the next podcast Bye